0: Bonjour à tous, c'est Oxydia et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro de la sélection du mois, notre émission mensuelle qui explore les jeux de notre enfance, de votre enfance, autour d'une thématique. Je serai accompagnée ce soir d'une équipe de tireurs hors pair, le GIGN de la case rétro, la fine fleur des opérations spéciales. Nous sommes tous sur le point d'intervenir dans une base secrète au fin fond de la Sibérie, mais avant, nous prenons le temps de vous enregistrer un petit podcast. Colonel Enfalmir, au rapport, comment se portent les troupes <rire>
1: Oh là là, je suis sœur, yes sœur, je suis prêt, enfin prêt, à, à, votre, à vos ordres mon capitaine.
0: Nous avons évidemment avec nous notre sniper, bonsoir Punky, la cible est-elle bien verrouillée Oui,
2: cible verrouillée 5 sur 5, euh, Tango, Charlie, euh, Roger Roger,
0: il est notre spécialiste des explosifs, notre démineur. C'est Biscotte. On est comment sur le compte à rebours, Biscotte Est-ce qu'on a encore le temps d'enregistrer avant que la bombe n'explose
3: Il reste neuf secondes, exactement. <rire> Six secondes.
0: Il est capable de prendre le contrôle de n'importe quel véhicule du tank à l'hélicoptère en passant par la 106 de votre grand-mère, c'est notre pilote, j'ai nommé JP. Oui, bonjour, j'ai pas le permis par contre, hein. j'ai appris sur l'état, faites <rire> attention à vous. Et pour finir, il va s'occuper de notre trousse à pharmacie pendant ce podcast, c'est notre médic préféré qui se joint à l'opération, à savoir Soubikoun. Comment ça se passe du côté de, des médics
4: C'est bon, bah, je suis en train de repérer tous les points de suture qu'il faut. <rire>
0: Et comme vous l'avez peut-être déjà compris, nous vous avons concocté une sélection spéciale de FPS First Person Shooter. 5 jeux rétro, 1 par caseur à découvrir ou à redécouvrir si vous vous sentez prêt à revenir dans le temps. Donc, petit rappel, hein, comme d'habitude, ceci est une sélection, ce n'est pas un top, hein, ce ne sont pas les cinq meilleurs titres par catégorie, c'est simplement un petit fleurilège de, de vieux jeux en fonction des goûts de notre commando. Petite précision, on a fait une sélection exclusivement de FPS console, donc on ne parlera pas de PC dans cette sélection.
1: Console Master Race Bah oui, c'est ça, c'est trop facile sinon Faut <rire> se mettre un petit challenge <rire>
0: Et on va commencer du coup tout de suite avec le premier jeu de cette sélection. et c'est ton choix Punky, le sniper. Quel est le FPS que tu as envie de conseiller à nos auditeurs ce mois-ci euh,
2: Alors, je vous ai choisi un petit FPS donc console, et euh, sur une console qui ne possède pas énormément d'FPS, la Gamecube. Euh, D'ailleurs, est-ce que euh, vous pouvez me citer quelques FPS de Gamecube on a, on, a, on a traité 13... Euh... Metroid Prime Voilà, <rire> le... Metroid Prime, très bien. <rire> le... Time Splitter Ouais, 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 les Time il y a 13 dont on a parlé. Il y en a pas énormément et moi j'ai choisi de vous parler de Guest. Alors Guest, vous connaissez peut-être si vous avez fréquenté à la fin des années 2000 les, les, les magasins de revente d'occasion <rire> parce que c'était le jeu qui était euh, en 6 ou 7 exemplaires dans les bacs d'occasion. Euh, il est sorti en fin de vie de la Gamecube c'est le genre de jeu, vous savez, sur GameCube où on commence à avoir le, le même euh, avertissement contre l'épilepsie que sur Wii en fait, euh, quand on allume la Wii. C'est comme ça qu'on reconnaît les vieux jeux de la GameCube, enfin ah les, les, les jeux qui sont arrivés ah, sur oui. le tard, ouais. Les derniers euh, jeux. Donc, euh, bah, Toilette Princess, par exemple, a ça aussi. Du coup, c'est un jeu euh, sorti sur GameCube en fin de vie et donc qui est, on va dire, déjà techniquement assez, euh, assez euh, étonnant. Parce que il tourne très très bien, il tourne à, à, en 60 euh, 60 Hz et, euh, et il est très joli. Euh, est, je pense que ça doit être le FPS le plus joli de la console parmi ceux qu'il y a eu sur la fin de la, de la GameCube. Je pense aussi à, à Goldeneye euh, au service du mal euh, qui, à côté, fait pas le figure. Mmh. Euh, et euh, c'est pas étonnant parce que c'est un jeu qui a été euh, directement édité par Nintendo et, euh, et développé euh, avec leur collaboration. Le studio qui l'a fait, c'est un studio qui s'appelle N-SPACE, qui est habitué à faire des des jeux à licence, notamment du James Bond. Et euh, et du coup, euh, du coup, quand ils ils ont proposé ils ont proposé ce jeu à Nintendo, euh, Nintendo a accepté et c'est euh, du coup le deuxième jeu. Euh, de la GameCube édité par Nintendo qui soit classé euh, M pour mature. Ah,
0: euh, ouais. ah oui, oui oui, d'ailleurs euh, oui oui, je me souviens ça m'avait euh, ça m'avait frappé parce que je l'ai trouvé en vide-grenier et c'est vrai qu'il y a un moins de 18 voilà. 16, moins de 16 moins de 18 sur la jaquette hein. Voilà. Ouais.
2: Est-ce que vous connaissez le, le, le premier jeu qui a été euh, classé M pour mature et édité par Nintendo sur GameCube hein Sur
5: GameCube <rire>
0: <shrie> C'est le quiz de la case. Ah, ouais, ah oui, Eternal
5: Darkness. Ah oui, très
0: C'était quoi par contre Eternal
5: Darkness, oh oui, oh. oh,
2: Darkness Sanitize Requiem, ah, un très bon euh, survival que je vous recommande également. Ah, les TM <rire> Et oui.
4: Oh, tu viens, en fait tu viens de me faire un flash. Ouais. C'est presque celui que je vais regretter de pas avoir sélectionné pour la sélection d'horreur. Ah bah oui. Ouais. <rire> <Je, rire>
2: ça a été <rire> euh, un <rire> deuxième choix aussi. Euh... Mais bon, Bluestinger prime surtout évidemment. <rire> euh... <rire> la, la Dreamcast évidemment. Euh, évidemment. Du coup, euh, du coup, euh, Guest, euh, c'est pas juste un bête FPS euh, de fin de GameCube techniquement irréprochable, pardon. C'est aussi un FPS qui propose une expérience assez unique, parce que alors effectivement, on va avoir des phases de tir très classiques. Le début du jeu commence comme un FPS tout à fait normal. On incarne John Remy, donc c'est un, un membre d'une organisation anti-terroriste. Euh, qui euh, se retrouve à investir euh, le, le, les bâtiments secrets euh, euh, d'un labo souterrain euh, situé d'ailleurs dans le sud de la France. Donc c'est aussi un jeu qui se passe en France. Euh, c'est assez rare pour le dire. Euh, ouais. Et du coup, euh, et du coup, on commence comme ça en, en infiltrant euh, ce, ce labo secret. Et très vite en fait, euh, notre héros va se retrouver euh, au cœur d'un complot. Euh, c'est, c'est coéquipiers... Le ont... complot du vin rouge. C'est ça. <rire> ça, ouais. Non, non, en fait, ses coéquipiers vont commencer à mourir un par un, euh, à se faire attaquer par des monstres. Et nous, on va se retrouver enfermés, prisonniers et euh, victimes euh, d'expériences euh, scientifiques, on va dire, euh, euh, peu orthodoxes. Et en fait, il se trouve qu'on va se réveiller, euh, transformer, ou plutôt... Euh, pas vraiment transformé, mais euh, notre âme va être séparée de notre corps. Et euh, donc, on va se réveiller sous une forme spectrale. D'ailleurs, euh, je le précise, mais euh, j'en reparlerai un petit peu après, mais c'est un jeu qui met euh, beaucoup en avant la narration et qui a une narration euh, très moderne, en fait. Euh euh, là où un 13 était encore, par exemple, assez rudimentaire au niveau de tout ce qui était cinématique, on sentait bien l'enchaînement entre les phases de jeu et les phases de narration. Euh, là, tout est mélangé, c'est-à-dire la narration se fait à la première personne, un petit peu comme dans un Half-Life ou dans un Bioshock. Ah oui, d'accord. Euh, du coup, c'est assez agréable. Et du coup, la, la découverte de cette nouvelle forme est plutôt bien faite. Euh, on nous le dit pas tout de suite, et euh, on nous met ensuite face à un miroir où on voit justement que on est un tout petit peu transparent et que ça pose problème donc cette forme spectrale euh, qu'on qu qu va incarner c'est pas seulement un truc qui vole et qui permet d'aller un peu partout euh, bon déjà on peut passer à travers les murs mais surtout on va pouvoir prendre possession euh, de différents corps et c'est là où en fait le, le jeu se démarque c'est que euh, on va pouvoir se posséder des objets posséder des êtres humains des animaux etc etc mmh. et euh, le jeu on va devoir avancer comme ça donc on va alterner entre des phases euh, où euh, on va incarner euh, des êtres humains, euh, donc notamment des soldats, des scientifiques, etc., pour avancer et s'échapper de cette base, et puis euh, retrouver un coéquipier qu'on perd au début de l'aventure. Et euh, pour posséder ces humains et donc avancer, euh, donc... Euh, Évidemment, on a le, on a le, le classique euh, carte d'accès, euh, porte à code, oui, voilà. etc. La clé rouge euh, sur le, euh, la voilà, porte rouge. Exactement, euh, les niveaux de, les niveaux de cartes en fonction de, du grade. Donc voilà, le, il va bien falloir cho choisir les les personnes qu'on va posséder parce que souvent euh, déjà elles vont nous laisser quelques souvenirs à eux. Euh, ça nous permettra par exemple de voir euh, de voir le code d'une porte ou de savoir qu'il y a des ennemis dans, dans telle ou telle pièce c'est cool mais euh, on va aussi pouvoir accéder à des nouvelles informations par, par rapport au scénario dans ses souvenirs aussi donc euh, ça mélange un petit peu de tout euh, et surtout alors je l'ai pas précisé c'est là où est la, 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 la subtilité du jeu donc on va avancer comme ça mais alors pourquoi posséder des objets parce que pour posséder les humains pour pouvoir posséder un être humain il faut absolument qu'il soit effrayé ah. Et donc, euh, notre but à nous, avant de pouvoir accéder à toutes ces, tout, toutes ces euh, améliorations, c'est-à-dire les armes et les capacités des différents êtres humains, euh, scientifiques, euh, euh, soldats, etc., qu'on va rencontrer... Euh, avant, avant tout ça, il va falloir les effrayer et donc prendre possession d'objets près d'eux euh, et de, user de la ruse euh, pour pouvoir les amener où on veut et à faire ce qu'on veut et euh, et à les effrayer pour ensuite prendre possession de leur corps. Oh c'est un simulateur de poltergeist. Oui, exactement. C'est une
0: grosse partie, euh, c'est un peu euh, jeu d'horreur finalement.
2: Exactement. Donc ça, c'est vraiment le, le, le pitch global, euh, sachant que euh, après, il y a il y a il y, y a pas mal de de, de choses à détailler. Mais euh, on va dire que c'est la, la spécificité, c'est le, le comme comme disait enfin le mire, le côté poltergeist. D'ailleurs j'aime bien le nom du jeu parce que c'est un jeu de mots entre guest invité entre guillemets et euh, et euh, le poltergeist. Euh tel qu'on le connaît. Mmh. Euh, voilà, euh, euh, le scénario après c'est c'est un peu c'est un peu du bidon, c'est un truc un peu à la Doom avec un mélange de virus et de démons, euh, etc. etc. On va dire c'est toujours quand euh, quand la folie de l'homme euh, dépasse euh, dépasse les limites de la réalité et, euh, et invoque euh, les enfers quoi. Et puis euh, et puis surtout la narration est très cool tout au long de l'histoire. On va avoir une espèce de poupée de petites poupées ultra euh, flippantes, euh, fantomatique, qui va être un peu notre guide euh, au départ, qui va nous expliquer comment comment fonctionne cette euh, cette forme spectrale, euh, mais qui va aussi euh, faire euh, partie euh, incluante du scénario. Euh, et euh, on va comprendre euh, au bout euh, de, de qu'est-ce qu'il s'agit exactement, parce que c'est un peu bizarre en fait, c'est une espèce de poupée qui parle, et on ne sait pas trop pourquoi, mais à la fin ça devient très logique avec le... Avec le scénario un peu série
1: B du jeu. J'ai une question bête. Euh, là, en fait, tu parlais des pouvoirs et tout de prendre possession. C'est-à-dire que tu peux approcher les niveaux d'une manière différente selon ce que tu fais ou c'est assez linéaire l'utilisation des pouvoirs
2: Alors. Les, les niveaux, j'en ai pas parlé, mais en fait euh, le jeu, euh, à première vue, on, on pourrait penser que le jeu se découpe comme un, un Metroid Prime, mmh. c'est-à-dire avec des embranchements où on va visiter toute la base. Mais en fait, c'est très découpé, c'est-à-dire que c'est découpé par niveaux qui vont être assez ouverts et dans lesquels, justement il va falloir avancer et, et entre guillemets résoudre des énigmes. Euh, mais euh, mais sans ça. Euh, euh, souvent en fait euh, le, 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 les petites subtilités ça va résider sur la manière dont, dont tu vas effrayer un soldat ou la manière dont tu vas mmh. euh, passer une porte ou parfois tu auras une à deux solutions différentes mais ça va jamais très très loin ça reste très linéaire et que tu refais le jeu une deuxième fois c'est à peu près la même chose ah, quoi. Mm. en fait il y a un petit aspect point and click parce ouais. que quand tu rentres dans une pièce en fantôme tu vas d'abord euh, commencer par euh, par euh, on va dire tester euh, tout, tous les objets essayer de voir tout ce, tout ce en quoi tu peux t'incarner alors il y a des trucs ça sert à rien mais euh, justement c'est un peu le côté point and click et c'est trouver la solution de la pièce pour pouvoir accéder euh, euh, on va dire à la partie suivante du complexe quoi. Mmh, d'accord, c'est cool ça.
0: et entendre le peu de réactions, je suppose que tu es le seul à l'avoir fait, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui l'ont fait ce jeu
2: non. non, personne <rire> j'ai l'impression que c'est un, un jeu même moi je, je l'ai découvert en fait l'année dernière euh, c'est pas un jeu auquel j'ai joué à l'époque mais je l'ai vu passer de nombreuses fois à vraiment pas cher et en fait, la jaquette donne juste pas envie, quoi. Ah
4: ouais, non, c'est euh... clair. La jaquette, elle donne vraiment, vraiment euh, le, pas envie, Le
2: quoi. héros a une sale tronche. Euh...
3: Ouais, ben bah, en fait, à, à l'époque, euh, je me rappelle avoir été dans, dans une grande surface et euh, d'avoir deux jeux dans les mains. Et j'avais, en fait, euh, Geist et euh, Second Sight sur GameCube ah. et euh, les pitchs étaient assez proches en fait on jouait un type ouais. avec des pouvoirs psy et euh, j'hésitais entre les deux et j'ai préféré prendre second Sight, mais plus par rapport à la à la jaquette comme tout le monde <rire> <rire> oui. bah ben, il avait une meilleure gueule la jaquette hein.
1: <rire>
2: mais en fait les deux les deux sont très bien d'ailleurs les deux se ressemblent mais euh, c'est pas le seul le seul jeu auquel ils ressemblent tu vois que c'est un jeu euh, Guest, qui ressemble à beaucoup de jeux de son époque ça ressemble beaucoup à du Metal Gear Solid aussi euh, dans l'esprit, euh, parce que ça se prend vachement au sérieux, c'est vachement premier degré, euh, alors que c'est un peu au final, hein, c'est oui. un peu débile comme histoire. Euh, mais il euh, y a aussi euh, bah, de ce qu'on retrouvait dans fire aussi, par exemple. Euh, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à Fire euh, dans le sens où il y a beaucoup de moments euh, très silencieux où tu vas juste te balader dans des bureaux euh, en forme fantomatique et, et checker tout ce que tous les objets que tu peux euh, sur euh, tous les. Ce que je l'ai pas dit, mais on peut aussi. Euh, on peut euh, aussi euh, prendre possession d'ordinateur de choses comme ça euh, pour pouvoir euh, euh, obtenir des informations euh, et donc il euh, y a il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment ouais. très point
1: and click ouais, effectivement. Ouais. Oui
2: oui, c'est c'est un peu ouais. le, le truc. Moi je me rappelle à
4: l'époque surtout je l'avais pas appris parce qu'en fait c'était la presse qui ou en fait euh, l'avait assez mal accueilli aussi hein, au, ouais, c'est
2: clair mais c'est un jeu qui a énormément de défauts hein, j'ai j'ai listé euh, euh, plein de trucs qui vont pas euh, bah les phases de tir par exemple, il y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément, en fait c'est des phases qui, qui, qui se limitent souvent à 2-3 soldats en infiltration, mais quand il y a des grosses phases de tir, euh, tu sens que le moteur est un peu mou. Euh, et euh, la musique est complètement nasse tu vois la, mu la musique on va en parler après mais euh, on va l'écouter c'est ni fait ni à faire nous avons inventé
4: no un nouveau concept d'émission
2: la sélection où en fait on va parler
4: par sa musique et à chaque fois on trouve la musique à chier ouais, <rire> Alors,
2: ouais non, mais pareil hein, le scénario c'est de la série B il euh, y a deux trois endroits dans le jeu où c'est un petit peu bugué parce que tu sens que le développement était un peu rushé le jeu est court enfin c'est un jeu qui a plein de défauts mais quand on me 10 FPS console, maintenant, je pense à ce genre de petites euh, perles euh, qui ont des concepts, en fait, euh, le concept de pouvoir posséder n'importe qui et de devoir avancer avec ça, et que les mecs aient fait un truc euh, qui est finalement très Nintendo parce que, parce que les énigmes bon, euh, sont... la, la progression de la difficulté des énigmes et de la façon dont tu vas avancer dans le complexe, euh, et très Nintendo dans le sens où on va d'abord t'apprendre à utiliser ça, à prendre un soldat pour pour faire si après euh, ça va être le même soldat mais qui dort donc il va falloir le réveiller en allumant un objet à côté en bidule et... donc c'est 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 une progression très Nintendo et je trouve que en plus la GameCube c'est pas une console comme on a dit qu'à énormément de bons FPS il se compte sur les doigts d'une main. Et je pense qu'il a de quoi en faire partie si on passe sur ces quelques défauts mineurs.
1: Quoi. Voilà, on a trouvé comment faire un bon FPS console. faut pas beaucoup de phases de shoot. Quoi. Oui, c'est ça. ça.
2: <rire> et Par contre, c'est irréprochable techniquement. Je leur dis, euh, c'est un jeu qui est qui est assez cool à faire tourner sur une GameCube. C'est très joli. Toi,
0: tu l'as fait l'année dernière, du coup, manette en main, en termes de sensation, ça n'a pas trop vieilli par rapport à l'évolution du FPS depuis cette époque là?
2: Bah alors c'est très euh, c'est très time splitter, golden esque dans le sens où euh, euh, tout ce qui est visé, etc., ça reste rudimentaire. Vous attendez ouais. pas à viser à la mire comme dans un, un Call of Duty? Euh, mais euh, mais ça reste ça reste déjà il est pas désagréable le jeu parce que il est assez fluide et assez rapide on marche assez vite dans les couloirs en forme fantom fantomatique on peut voler etc en jambé énormément d'objets donc c'est c'est un jeu en fait qui est qui, qui a des, des défauts mais qui sont pas frustrants en fait c'est des défauts sur lesquels on peut facilement passer pour peu que on s'amuse un minimum sur le jeu quoi
0: et en termes de durée de vie tu as une idée de ce que ça peut donner
2: je crois qu'il fait 6 heures. Hein. C'était okay. 2005, c'était les jeux à 6-7 heures. Mmh. D'accord. Et c'est pas très difficile. C'est pas très très difficile. Il euh, de... C'est pour moi alors. Et alors, je, je, <rire> juste pour finir, il y a un mode multijoueur que je n'ai pas testé. Euh, mais qui m'intrigue énormément donc euh, je local, alors. Euh, mode multijoueur local à 4 avec euh, 4 joueurs plus 7 bots de ce que j'ai lu d'accord et euh, alors je sais pas du tout ce que ça donne mais avec les, les mécaniques de avec les mécaniques de, de Poltergeist ça peut être très intéressant Grave, et oui. du coup euh, je lance un appel euh, <rire> à la RGC s'il y a trois personnes qui veulent euh, la prochaine RGC tester ça avec moi euh, voilà je me démerderai ah, pour le ramener trouver une GameTube bonne idée mais, euh... ouais, bonne idée. Ça, ça me donne vraiment envie de, de
4: tester surtout si c'est
1: ouais, sur surtout si c'est ça si c'est un jeu si c'est un jeu de Poltergeist où on doit traverser un niveau en faisant peur aux bots. Ouais, c'est ça, euh, euh, ça. ça été... <rire>
2: exactement. Je me dis euh, comment et puis comment tu comment tu outrepasses le fait que tu es sur le même écran et que du coup euh, Bah oui, tu peux euh, espionner euh, en fait. Tu peux espionner, tu vois. Donc euh, est-ce que c'est intégré bah, Bref, j'étais très très curieux C'était de la copa
1: à 4 contre des bots. C'est
2: ça. Et en plus, il y a plusieurs modes de jeu apparemment parce que tout au, tout au long du jeu, il arrête pas de me dire que que je débloque des modes pour le mode multijoueur. <rire> <rire> Mais c'est bien, j'ai pas d'amis, je vais continuer à jouer tout ça pas tranquille. <rire> mais euh, voilà. Euh, donc uh, Geist, euh, je vous le recommande. Et euh, du coup, euh, on va s'écouter de la musique. <rire>
0: oui. Qu'est-ce que tu as choisi comme euh, comme piste pour nous vendre le jeu Parce que le... tu nous as pas bien vendu l'OST, mais bon. J'ai
2: choisi la moins pire. Voilà. Alors ah, le nom de la musique, c'est la moins pire. Point MP3. Et, euh, <rire> je vous laisse juger. Voilà.
0: Scott, qu'est-ce que tu nous conseilles toi comme comme FPS sur console, sur nos vieilles consoles rétro
3: Alors moi j'ai voulu vous parler en fait d'un jeu que j'affectionne beaucoup, euh, surtout euh, je le, voudrais, le premier. à parler en fait de Medal of Honor. Donc euh, le... oui <rire> bon bah c'est oui cool, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait.
0: <rire> on va faire un petit tour de table quand même tout de suite qui a fait le premier Medal of Honor je pense que c'est une grosse
1: wow. majorité non non il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai une anecdote à ce sujet à une époque où tu n'étais pas encore né sur la case retro.fr c'est qu'on avait préparé un podcast sur Medal of Honor euh, genre la saison 1 de la case rétro. et genre deux je crois le jour de l'enregistrement avec Looping on s'est rendu compte qu'on parlait pas du même moi je parlais de l'épisode <rire> PS1 et Looping parlait d'Alié <rire> d'assaut sur PC et il ne savait pas qu'il qu y, qu y avait existé deux épisodes sur PS1 les tout premiers et du coup, on fait, ah, mais tu l'as pas fait? Bah, non. Ah, mais on peut pas faire podcast? Bah, <rire> non. <rire> et du coup, il y avait un podcast ménophonore de prévu sur la saison 1 qu'on n'a jamais fait.
0: Et donc, toi, en fait, tu parlais bien du premier sur PS1.
1: Ah ouais, moi, j'aurais pu faire, moi, j'aurais pu, euh, moi, j'aurais pu te, tous les faire. Mais ouais, le, le 1 sur PS1, ouais, c'est ça. Moi, je pensais qu'on parlait du 1, quoi, et de résistance, quoi, <rire> les deux premiers.
0: Et sinon, alors, Punky, Soubi, JP.
4: Oh, pas fait moi pour pas du tout. Ah. Alors
2: moi je l'ai fait euh, à l'époque je crois euh, mais euh, c'était genre j'ai dû faire les, le premier niveau quoi. J'ai beaucoup plus euh, poncé justement la version GameCube euh, qui était qui était très bonne aussi.
0: D'accord. Alors du coup biscotte explique nous un petit peu ce choix euh, de de jeu pourquoi pourquoi Medal of Honor.
3: Alors pourquoi Medal of Honor bon alors un petit un petit rappel donc il est sorti euh, chez nous en décembre 1999. Développé par DreamWorks Interactive, édité par Electronic Arts et euh, co-créé surtout par euh, Steven Spielberg. Donc, c'est surtout euh, ça qui m'a attiré, en fait, qui a éveillé ma curiosité euh, sur ce jeu, sachant que bah, sur, euh, sur PlayStation, première du nom, on n'avait pas non plus beaucoup de, de FPS marquants, surtout des adaptations de jeux tirés de PC, mais euh, rien de, de très original ou de, de nouvelle licence. Donc, euh, donc bah, voilà, en fait, c'est pour ça qui qu m'a qu intrigué. Ce jeu, et surtout, bah, son... on,
1: on était en pleine période. Euh, il faut sauver le soldat Ryan. Ah bah, c'est comme ça qu'ils faisaient les previews, hein, c'est clair. C'était soldat Ryan le jeu. Quoi.
3: <rire> bah, la, le, le film est sorti euh, un an avant le, ouais. le jeu.
1: Ah ouais, d'accord. Parce que moi j'avais joué à la version Gamecube
2: euh, donc qui s'appelait euh... Frontline. Frontline, voilà. Et en fait, le début c'était exactement le soldat Ryan. Mmh, mmh. C'était vraiment la, la, la même scène, c'était remake euh, plan par plan. Ah non,
3: dans celui-là, en fait, on va pas, on va pas refaire le, le débarquement. Je, je pense que cette euh, phase-là. Qu Il n'y avait, avait pas le moyen. Il avait pas Je pense que ça aurait fait bizarre. <rire> Il n'y avait pas les moyens graphiques. Il y aurait eu quatre types euh, qui descendent d'un cube, ça aurait fait très très étrange. <rire> C'est ça. Non non, dans, dans, dans celui-là, en fait, on va incarner le lieutenant. Euh, Jimmy Patterson, donc euh, fraîchement recruté par l'OSS. Donc L'OSS, c'est les services secrets américains. C'est euh, l'ancien nom, on, on va dire, en,
2: de la CIA. Ceux qui donnent des photos de René Coty. <rire> <C 'est ça. rire>
3: et on va faire des missions donc pour l'OSS, donc des, des missions de, de services secrets, entre 1944 et 1945. Donc vraiment à la toute fin de la, de la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et donc euh, le, le jeu va se découper euh, sous forme de sept missions euh, qui euh, n'ont aucun lien en entre eux et chaque mission va être découpée en sous sous-missions. Et donc la première la première mission euh, ça va être une euh, une mission qui va se passer le 12 juin donc euh, tout de suite après, oui. euh, tout de suite après le, le débarquement, qui va se passer en France, on va devoir retrouver un, un soldat américain. La deuxième mission, toujours en France, on va infiltrer un bateau pour atteindre un, un sous-marin. Donc là, ça va vraiment être une mission d'infiltration. On va être déguisé en soldat allemand et on va présenter nos papiers. Papiers, bitte. Au dieu de... <rire> <rire> de, de tirer. Euh, donc on va enchaîner les, les différentes missions avec différents objectifs. On, on va attaquer un fort où il y a une installation de gaz moutarde. On va partir en Norvège détruire une, une usine hydraulique qui fabrique de l'eau lourde, donc pour, pour fabriquer des, des bombes nucléaires. On va aller en Autriche pour récupérer des, des pièces d'art moderne, d'art moderne, d'art... <rire> <d 'art rire> <rire> même <Monument Men. rire> et, et de saboter en fait un, 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 un château, et en fait on va finir en Allemagne, où on va devoir saboter des missiles V2, mm. Pour pour aider les les alliés en fait les puissances alliées à, à gagner la guerre donc ce, toutes ces missions vont commencer par le même le, le même format c'est-à-dire un brief vidéo qui vont nous expliquer les, les différents objectifs on va faire la mission et en fin de mission on va être récompensé par des vidéos d'époque donc c'est vraiment de la de la vidéo des documentaires d'époque qui vont nous expliquer un petit peu bah, euh, pourquoi on a fait ça, dans, dans quel but, euh, illustré par euh, des images d'époque. Tout tout le jeu se veut extrêmement extrêmement sérieux et extrêmement documenté. On est vraiment dans une ambiance euh, comme le comme le Ryan, en fait. On est très euh, c'est très réaliste. J'ai l'impression qu'à
2: l'époque euh... Euh, les FPS, on va dire, euh, Seconde Guerre mondiale, euh, ce, au tout début, se prenait vraiment beaucoup, beaucoup au sérieux. Et j il me semble que dans le jeu, il y a énormément de, bah, sur les vidéos et tout, on voit énormément de documents d'époque, de, de, d'archives. Euh, et euh, même dans les briefs vidéo, il y a des cartes et tout. C'est quand même hyper documenté. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus premier degré. Euh...
3: C'est un petit peu le, le, le précurseur des, des FPS sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, le premier Medal of Honor, en fait, il date de 1999, enfin mmh. 1999, pardon. Euh, le premier Call of Duty il date de 2003. Donc, ouais, euh, ouais. y a, y a, c'est vraiment, en fait, voilà, ils ont, ils, ils ont vraiment insisté sur le sur le fait réaliste. Euh, les, les développeurs se sont euh, se sont renseignés, en fait, ont on consulté le, le, des militaires qui ont été aussi consultants sur euh, le soldat Ryan. Donc, ils ont vraiment leur, pris le, leur travail euh, au sérieux et on n'est pas du tout dans une caricature comme on aurait pu voir dans le... C'est pas Wolfenstein, quoi. Voilà, ouais. oui, il y a, y a pas des... Ça s'est vite essoufflé,
5: ce, cette volonté, de, de,
2: j'ai
3: l'impression. Non, non, de...
5: non, non, parce que le, le dernier Medal of Honor qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Airborne, ouais. qui est sorti sur 360, et encore celui-là, que j'ai fait il y a quelques années. Ouais. Ouais, il est assez respectueux. Il est encore très cool pour un pour un FPS de Seconde Guerre mondiale, alors que, le, justement, le genre FPS Seconde Guerre mondiale avait tendance à s'essouffler, ouais. justement. C'est pour ça qu'ils sont partis, après, sur des trucs un peu euh, techno-guerre, tout ça. Ouais. Mais euh, non, non tout, tout ce que Medal of Honor a fait pendant la seconde guerre mondiale, ça reste quand même du sérieux. Euh... En termes d'univers, ouais. Ouais, ouais. Après,
1: c'est le gameplay sur tout ce, qui est... tout ce qui a été, on va dire, leur cycle asiatique où là, euh, mm. on commençait à en avoir marre parce que c'était moins spectaculaire que... que Call of Duty, quoi. Okay. Mais c'est vrai qu'en termes d'univers, de... je suis d'accord avec Biscotte. Il euh, y, a... y a une recherche pour que ça soit euh, respectueux, fidèle, limite instructif, parce que moi, quand je le fais, je hein, donc euh, ça, ça me, met ça, ça recontextualise en fait. Euh, tous les niveaux, c'était vraiment plutôt bien fait. Ok.
3: Même, même visuellement dans le jeu, en fait, il n'y a pas, il euh, y a pas une iconographie en fait de, des, des nazis comme on a l'habitude de voir dans certains dans certains films avec des drapeaux nazis dans tous les sens. C'est très, euh, voilà, comment le, le lieutenant donc Patterson, il fait des missions, euh, des missions secrètes. Euh, L'ambiance est très sombre, très euh, voilà, petite ruelle. On va faire des missions de nuit, on va faire des missions dans les usines, dans les tunnels. Donc il y a et y a, y a un côté très euh, très feutré, très euh, très intime, on va dire entre guillemets, même si on désingue un petit non, peu. C'est de... un c'est Bond c'est 45 Voilà. Quoi. Oui, bah c'est enfin voilà, il fait mm. partie de l'OSS il, ah. il est pas il est pas sur le département mm. attiré un petit peu dans, dans C'est
1: sympa cette approche ça doit Comparer. Ouais, il ouais, y a des flingues à silencieux et trucs comme ça ouais. Rien que, Tu sais quand je dis papier biteux, il y a vraiment le niveau comme disait Biscotte où où tu dois montrer tes papiers quand quand un, un garde-passe et te demande tes papiers, les gardes ils passent, ils te demandent tes papiers, tu es obligé de tendre le passeport et tout et continuer il y a vraiment euh, c'était il ya vraiment une bonne ambiance en plus
5: hein. c'est dans celui-là où plus tu montres tes papiers plus t'as de chance de te faire gauler j'ai un doute parce que j'ai un ami il y a quelques années qui les avait tous rochés les médaillophones et qui m'avait parlé des, des premiers sur PS1 il me semble qu'il y a un truc comme ça où bah, plus tu as tes papiers hein. moins t'as de chance de sens, de sur passer.
1: PS1 il y a celui-là et euh, résistance donc euh, oui ça doit être
5: celui-là mm. mais je me je me trompe, trompe peut-être de jeu hein. c'est vraiment genre euh, je pas sûr et,
2: et alors du coup la question que je me posais biscotte c'est euh... Quand on a l'habitude des FPS justement sur la Seconde Guerre mondiale très rythmés, très spectaculaire, est-ce que est-ce que justement euh, c'est pas euh, difficile de revenir à un truc plus calme et comme tu disais plus intimiste
3: bah, euh, Il faut, je, je pense que les développeurs sont beaucoup de la question aussi à l'époque sur euh, le support. C'était donc sur PS1, on n'avait pas des manettes, on n'était pas sur PC. Ils n'ont pas voulu faire un jeu un jeu PC adapté sur la console, ils ont vraiment voulu faire un jeu adapté à la console. Donc euh, même au niveau action, bah, y a, on est limité par la console, il n'y a jamais beaucoup d'ennemis. Et euh, une chose que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est les animations des, des soldats ennemis qui est très déta détaillé pardon et très nombreux qui sont très nombreuses. Euh, on a la localisation des, des dégâts donc mmh. euh, quand on va tirer sur l'épaule ou sur sur la tête euh, ah. les 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 ennemis sur vont les réagir casque. sur les casques et les casques va voler avec un son euh, particulier. Tling <rire> ah comme nos golden eyes signe de qualité. Et ils vont tous réagir en fait en se tenant en titubant et euh, bah, comme on est sur console on peut pas non plus défourailler euh, euh, comme sur pc donc il y a beaucoup d'animations qui sont assez longues qui va nous permettre de justement de rééquilibrer notre tir et puis de, de, de tirer mmh. en termes d'animation il y, y avait pas mal on peut pas parler je pense pas qu'on peut parler vraiment de d'ia pour ce jeu ça va être beaucoup de scripts mais bien fait hein. et des scripts qui vont être crédibles euh, je sais que sur les Medal of Honor suivants euh, c'est ça qui m'avait beaucoup déçu c'était que vraiment c'était beaucoup trop scripté on avait vraiment l'impression des fois de de faire du bal trap alors que celui-là il y avait euh, il y avait différentes réactions voilà quand on va lancer une grenade le le soldat ennemi bah soit il va euh, donner un coup de pied dedans soit il va la ramasser et il va la relancer soit il va se barrer ou soit dans un dernier souffle il va sauter sur l'ami la, mine, la la grenade pour pour exploser et sauver ses camarades stylé, en 99 c'était vraiment c'était vraiment classe pareil quand c'était euh, donc il y avait aussi comme ennemi des, des chiens parce que les donc les, ah, soldats, les, <rire> les soldats allemands se baladaient souvent euh, donc euh, pour débusquer les, les résistants quand on lançait une grenade et eh ben il pouvait y avoir une réaction du chien qui allait ramasser la grenade et nous foncer dessus genre euh, kamikaze <rire> et euh, ouais. ce genre de petite situation euh, c'était vraiment ça mettait dans l'ambiance enfin voilà tout le tout le jeu était était fait pour euh, vraiment mettre dans une ambiance particulière et, euh, et très cinématographique avec les avec les moyens d'époque.
2: Je voulais demander, euh, as parlé de de, de manette PlayStation. Euh, quand ce jeu est sorti, euh, les, la, la DualShock était déjà là euh, avec les deux sticks ou euh, oui. Où ou ça se joue à la Mais croix. Mais ça hein. joue à la croix. Hein. Alors
3: euh, moi j'ai souvenir de jouer en fait aux, aux deux sticks. Hein. Ah ouais. J'ai jamais. Ouais. Ok. Alors euh, le okay. déplacement à la croix et euh, la visée en fait au stick droit. Mais je je confonds peut-être avec euh, avec oui. la suite.
1: Non parce que Moi je sais que je strafais avec les gâchettes euh, R1 et R2 et L1. Et que il euh, y avait un bouton pour euh, viser, comme GoldenEye en fait, c'est le, le fameux bouton avant l'iron le, le mode avant Iron Sight oui. euh, ouais. où euh, d'un seul coup oui, en fait t'as la cible qui se déplace. Moi j'y jouais comme ça parce que j'ai mis du temps à avoir. Oui oui New non mais oui
3: oui t'as raison parce qu'on peut pas se déplacer en, en visant donc ah. euh, oui forcément c'était. Euh... Oui, donc... oui
1: en fait oui il y a un auto aim euh, assez classique mmh. euh, quand ouais, t'es ouais, euh, pas euh, la GoldenEye. Non euh, okay. mmh. ah, non mais c'est un GoldenEye like hein, c'est ils ont fait leur GoldenEye euh, en fait okay. euh, Sony si mmh. je peux ajouter des trucs je suis totalement d'accord avec Biscot, là sur les, les animations c'est vraiment un truc qui crée vraiment de l'ambiance comme il n'y a pas beaucoup de d'ennemis parce qu'en termes de moteur on est à peu près sur le même moteur que les FIFA de l'époque de la PS1 en termes de, de personnages donc euh, comme c'est un truc un peu plus réduit euh, ça se voit moins mais il euh, y a pas mal d'astuces pour que euh, comme ça se passe de nuit et tout pour que pour cacher un peu le la, on va dire les limitations euh, du support mais vraiment il y a, y a une super ambiance sonore déjà et euh, rien que le menu, le menu fait très driver en fait où t'es t'as la on va dire le le camp de base de de et les menus c'est euh, c'est une partie du camp de base genre euh, la radio etc pour sauvegarder le le, le grand tableau c'est pour aller dans les missions etc as ah un... oui, oui oui très je c'est voilà. des
2: années, des années, des années... ça c'est enfin, c'est vraiment,
1: un... vraiment un... en fait il y a un décorum qui est vraiment super et ouais. euh... Et le fait que ça soit pas vraiment un jeu de guerre, mais plutôt un jeu d'espionnage, ça, je trouve que le, le rythme est très bon en plus. Et, euh, et je suis d'accord avec Biscotte, en termes d'ambiance, c'est vraiment un, un particulier et qui, et qui change vraiment en fait de, des FPS Seconde Guerre mondiale qu'il y aura après,
3: dans les années 2000. Et je reviens sur l'ambiance la, sonore là que tu, tu parlais en famille. Euh, même en revoyant les vidéos d'aujourd'hui, au, euh, c'est vrai que le, le, les sons étaient très, sont, étaient très travaillés euh, dès le premier niveau en fait on entend les, les, les chiens euh, aboyer au loin on entend les, euh, les soldats allemands qui, qui se mettent à crier et tout. il y a une vraie vraie ambiance sonore dans le jeu qui, euh, qui rajoute à l'immersion parce que bon après visuellement c'était pas non plus euh, fou les, les, les personnages euh, avaient pas beaucoup de, de polygones mmh. c'était euh, quand on utilisait le sniper c'était assez rigolo parce que la, la distance euh, d'affichage bah, elle était complètement pétée je te vois à 20 mètres <rire> c'était en zoomé mais euh, voilà voilà, ça faisait un début et une fin et euh, tout tout popé, en fait dans, dans le décor donc c'était assez euh, c'était assez limité mais euh, voilà il y avait un vrai travail sur le détail qui était euh était appréciable et, euh, mm. et il y avait même un mode de multijoueur que j'ai dû lancer une ou deux fois oh, seulement <rire> non.
1: mais les non mais parce qu'on parle on parle on parle de respect le respect euh, se retire sur le mode multi je veux dire le mode multi tu peux jouer avec George Washington <rire> dire oh, George non. Washington
3: avec un bazooka
1: il oh, euh, ah, y a, 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 a un bon hein.
3: Il y a mieux non, que Washington. Il oui. y, y a quand même en fait un code. Donc le code c'était S Spielberg qui débloque un velociraptor. Ah, ah oui
0: ah, Mais oui Magnifique
3: Ah mais vraiment, c'est. Alors faut il faut aimer
1: les les FPS à écran splitté de cette époque, mais. Euh... Il est très rigolo, euh, c'est vraiment très drôle à jouer, c'est vraiment, il euh, y a un côté, euh, tu euh, sais, what the fuck à la Tony Hawk, ouais. euh, ah. dans, le, dans le côté oh, allons-y jusqu'au bout et tout, oui, on, on a de la place pour modéliser cette merde, allons-y et tout, Allons et, oui. et euh, comme ils sont super sérieux dans le solo, en gameplay ils se sont vraiment lâchés.
2: N'importe quel jeu est mieux
1: avec un dino. Ouais. <rire> <rire>
0: tu, tu valides cette sélection du coup enfin euh...
1: ah mais grave euh, le jour où on pourra en faire un podcast à lui tout seul euh, on aura plein de trucs à dire je veux dire euh, y, 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 lui et lui est résistance parce que on va dire c'est euh, dans, dans on va dire c'est la suite où tu joues une femme euh, rési, une française résistante euh, c'est vraiment
5: c'est euh, très c'est très dit déjà hein, vrai, quand mon pote m'en avait parlé tu joues une nana qui s'appelle Manon je crois ouais Manon. oui déjà à oui. l'époque de mettre en personnage principal une nana dans un fps de guerre tu te dis waouh c'est
1: cool non non mais ça ça fait deux jeux qui sont euh, très
3: séparés en fait du reste de la licence Medal of Honor et qui sont vraiment très intéressants encore un jeu au jeu, petit mais... détail en fait dans le 2 tu joues euh, celle qui te donne des euh, tes missions en fait dans le 1 mmh. d'accord
0: très bien et du coup euh, pour euh, l'ost qu'est ce que tu nous as choisi comme piste alors euh...
3: Tout d'abord, il faut parler oui. de celui qui a composé l'OST. Euh... On échange ce, on échange Alors, <rire> Je pense que ça va plaire à Enfamilien. Vous voulez
2: dire que ça va être du même niveau que Guest, au moins <rire> non,
3: non, non, non. Alors, je pense qu'on est à un niveau au-dessus. Donc, la, la, la musique est de Michael euh, Giacchino, ah. donc, euh, qui est un compositeur à la base de jeux vidéo qui s'est tourné vers euh, la télévision et le cinéma. Euh, si je vous dis, par exemple, euh, la série Lost, ah. Euh, oui. Si je vous dis euh, par exemple Fringe, pour les oui. <rire> si je vous dis maintenant euh, les indestructibles, là-haut, oui. euh, ah. vice-versa. Ah, D'accord. Oh, ratatouille. Oh là là. <rire> ratatouille. Mmh. Euh,
1: le gapé en fait, voilà,
3: c'est
1: <rire> c'était le John Williams du pauvre. Oh. Non, oh, non, non. non 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 il, il, partie de de ça. Ça.
5: il faisait partie de l'écurie de John Williams à l'époque mais c'est pas tu peux pas dire bah, c'est le Williams du pauvre, mais c'est un élève Je veux dire
1: Spielberg, Spielberg pour Medal of Honor, il a pas pris John Williams. C'est-à-dire que John Williams, c'était trop cher pour un jeu vidéo. Il a pris, ah, qu'est-ce qui, qui dans l'équipe peut nous faire du John Williams à moins cher? Il
5: avait pris Jackie Jackydo Jackie c'était pas encore le, le Jackie d'aujourd'hui. Ouais, bah, la preuve que Jackie il a bien repris sa revanche, puisque dans Rogue One, qui fait la bande originale. Je suis à totalement base de ah, John Williams, je... c'est Gakino. Non, mais, je
3: suis...
1: <rire> je suis, super fan de ce monsieur, hein, T'inquiète pas, j'ai, j'ai ouais, acheté ouais. l'OST de Lost, sa première OST de série que j'ai jamais acheté de ma vie. Et, euh, mais, mais faut reconnaître qu'à l'époque, il a pas été pris parce que c'était le Michael Jackie C'était, parce que c'était le John Williams wannabe quoi. Parce qui était moins cher, oui, d'accord. Voilà, c'est ça. C'était le Padawan. <rire> Sauf que le Padawan est devenu un maître Jedi aujourd'hui. Et du coup, on va se faire striker.
3: <rire> Et donc, bah, pour la petite anecdote, euh, je sais que, en fait, sur, sur PlayStation, euh, c'était assez simple de, de de riper les musiques d'un jeu. Il suffisait, de, il suffisait de le mettre sur le, dans, un, dans un PC et c'était considéré comme des pistes audio, donc c'était assez simple de, de, de récupérer les musiques. Et euh, je sais que j'avais l'habitude de, de créer des CD audio pour, pour ma mère, parce qu'elle aime beaucoup la, la, la musique, et puis euh, les musiques bah, de John Williams, elle, elle aimait bien. Et je lui ai fait un CD en fait, de, avec cette musique-là, en lui disant que c'était du jeu vidéo et que c'était pas... Mais, mais je sais qu'elle avait beaucoup apprécié. Et, euh, et j'ai eu du mal à choisir un, un morceau pour, pour cette BO qui est Vraiment, vraiment très sympa parce qu'elle reproduit elle reproduit l'ambiance l'ambiance du jeu et on va s'écouter un morceau qui s'appelle the radar train qui qui parle de lui-même en fait on va voilà
0: Très très bien, on va parler maintenant euh, d'un jeu que nous a sélectionné. Enfin, à quoi tu veux nous faire jouer ce mois-ci en Falmire
1: Alors moi, ce mois-ci, j'ai envie de vous faire jouer un jeu à licence. J'ai envie oh. de vous faire jouer un jeu à licence édité et développé par Electronic Arts comme Medal of Honor. Il est sorti en 2001 sur PS2, en 2002 sur Gamecube et Xbox. Il s'appelle James Bond 007, espion pour yes signe.
0: Voilà. Ah, on attaquait James Bond. Ah,
1: James Bond, qui l'a fait moi, je l'ai pas fait, mais j'ai, j'adore les
0: non, James non, Bond,
2: donc j'ai envie que tu me le vendes. Donne-moi envie de jouer, vas-y. <rire> je
0: suis,
2: ton... je suis <rire> trop un
1: bon client, là. Tout. Je vais te poser plein de oh, questions. Ouais. Je suis choqué, je pensais que beaucoup plus de gens l'avaient fait, et bah, voilà. Je non, suis moi, j'ai moins... fait
4: GoldenEye, et puis après, <rire> j'ai, compris que tout le reste serait moins bon que GoldenEye, donc j'ai arrêté. <rire> c'est un
1: peu l'idée. Donc, pourquoi j'ai envie de parler de ce jeu? Bah, un peu comme le dit Soubi, c'est que voilà. Il y a après GoldenEye, Eye, euh, le reste a du mal un peu à se, à, à se vendre, on va dire, à se faire vendre, donc, euh, j'avais envie de le... Il y, avait des, il y avait
2: des il y avait des petites perles quand même notamment bon baiser de russe mais celui-là est sorti sacrément est sorti
1: après et c'est le même développeur et alors, ça c'est aussi la première raison oh. pour laquelle j'ai envie de parler d'espion pour cible c'est pour rendre hommage à son développeur donc electronic arts redwood shore qu'on connaît aujourd'hui un peu plus sous le nom de Visceral Games euh, qui est un studio qui donc a fermé ses portes en 2017 et à qui on doit la série Dead Space oui. donc euh, voilà c'était un super studio fait. et oui. c'était un peu triste de voir ce qu'Electronic Arts en a fait et comme je suis, comme l'a dit euh, Punky ils ont développé euh, Bombay Z de Russie un peu plus tard ils avaient aussi développé euh, Key to Double euh, et donc la série Dead Space euh, ouais. dont je sais que certains caseurs sont très très friands j'en fais partie Oh si peu oui, si peu, oui, si peu, peu. Oui.
4: Je, je, je suis déjà le, le en, en train de me caresser
1: en récompensant <rire> à euh, tout ce que <rire> <procuré> <rire> Ha ha ha! <rire> donc voilà, ça, ça, ça permet de rendre hommage à Visceral Games, euh, voilà dans cette sélection. Donc la deuxième raison pour laquelle j'ai envie d'en parler de espions pour Cibles, c'est que c'est le premier épisode de la trilogie, on peut l'appeler ça un peu comme ça, euh, donc euh, 007 d'Electronic Arts, qui comportait donc Questions pour Cibles, Fire et Kit ou Double. Euh, c'est un peu la le...
4: trilogie qui n'est pas Goldeneye. Voilà, la trilogie qui n'est pas <rire> <Comment> <rire> Goldeneye.
1: <rire> c'est un peu le gaming universe de James Bond chez Electronic Arts euh, à cette époque, puisque ce ne sont pas des adaptations de films. Euh, D'ailleurs, pendant que je préparais le ce podcast je me suis demandé déjà de hein, c'était qui le premier jeu Jazz Bond qui n'a pas été une qui n'était pas une adaptation d'un des films sortis et euh, c'est pas du tout euh possible en fait c'était The Duel en 93 sur Mega Drive euh, Master System et Game Gear euh, qui mettait oui. en scène un euh, Timothy Dalton en 2D donc euh, c'est formidable. Euh, je euh, cru que
5: tu parler du jeu de course de voiture Jazz non non je
1: non non voilà je parlais pas des, des jeux de course. Voilà, j'ai retiré oh. les jeux de course, on va dire du gaming universe de Jazz Bond. <rire> je restais en je restais en mode euh, voilà jeu de jeu de d'action aventure
2: du coup cette trilogie c'est Brosnan c'est ça
1: alors non ah parce que voilà c'est un petit point sur lequel et c'est très perso c'est pour ça que j'ai un peu d'affection pour ce premier épisode c'est que à l'époque quand Espoir pour cible est sorti euh, ils, entre guillemets ils avaient pas les droits de Brosnan. Donc en fait, c'est le, le seul épisode de cette trilogie où le James Bond est 100% original. Dans les suites, ils ont filé la ils ont mis la tronche de Pierce Brosnan et et du coup, moi j'aime un peu moins parce que ça fait un peu plus produit dérivé qui est un peu genre clinquant, genre eh, vous voyez, on est la, tri la la série parallèle en jeu vidéo. J'aime un peu moins cette idée, j'aimais beaucoup justement j'aime l'idée d'avoir on va dire un personnage James Bond original, genre 100% gaming et qui aurait eu sa propre histoire et qui aurait pas eu euh, à à faire avec, on va dire, euh, le destin de, des, des films, donc c'est pour ça que j'aime un peu plus le, le ce premier, parce que par exemple, dans le troisième épisode qui tout double, qui est également développé par Visceral Games, euh, qui là, du coup, c'était pas un FPS, c'était un TPS, t'avais genre Bro Pierce Brosnan, Willem Dafoe, euh, Heidi Klum, Shannon Elizabeth et un on va dire un générique tu vois une chanson titre donc c'était ils ont vraiment essayé d'en faire un un blockbuster et tout alors que la, le Expendables c'est pas du tout le délire il y a pas de de chanson titre c'est des il y a Q c'est un personnage original euh, le James Bond il est un peu old school dans son design donc c'est vraiment euh, vraiment il est vraiment à part dans cette trilogie alors moi on
2: tu y... m'as perdu à Shannon Elizabeth hein je me suis arrêté il a décroché, c'est ça. Shadow fait Jim. Ah ah voilà, moi j'ai un, un gros bug, un
1: accent russe sorti
2: de nulle oh part. Voilà.
1: C'est ça. Est ça voilà, on est pas dans American Pie. Uh, donc au niveau du pitch de ce espion pour cible, c'est dans le, on va dire le style gros cliché à la James Bond, uh, comme on pouvait s'en moquer à l'époque uh, de la sortie. Hein, vraiment le, uh, on est proche presque d'OSS et de Austin Powers. Ah bah après ça restait on va dire euh, ce que ce qu'attendait enfin c'est entre guillemets dans l'idée de ce qu'attendaient les fans euh, d'un jazz monde euh, ça commence par une mission où on doit retrouver euh, l'agent l'agent euh, zoé nightshade à hong kong après on va partir en roumanie pour enquêter après on va passer euh, on va enfin on va dire qu'à partir du moment où on est face à un complot mondial à base de clonage, ça va partir totalement en cacahuète. Euh, on va partir en Suisse après ah oui. une station pétrolière, une base secrète sous-marine, donc euh, on va dire qu'ils en profitent, hein, comme il n'y a pas... Euh... Ouais, c'est un jeu vidéo, il n'y a pas de
2: limite. C est, c est, voilà, c'est un jeu super. vidéo, on,
1: on, on se fait plaisir et on n'a on pas peur du ridicule, donc euh, en termes d'aventure, c'est... Ça reste assez lambda, mais en fait, il y a tout ce décorum James Bond. Bah, je trouve que ça aide à entre guillemets faire passer la pilule. Euh, ça reste un bon fil conducteur. Dire tu rencontres Q qui te donne un nouveau gadget. Euh, tu rencontres, tu on te file des bagnoles. Euh, T'as tout un gimmick James Bond avec les pistolets d'or, C'est des, on va dire des, comment on pourrait dire ça, des bonus que tu peux débloquer. Il euh, y a les musiques James Bond. Euh, T'as les James Bond Girls. Avec les seins qui remuent beaucoup trop, comme tous les jeux de Beauf de l'ère 128 bits, hein, on va pas se le cacher. <rire> c'est cool ça, tous... ça serait pas arrêté à l'ère 128 bits. Hein, de... Oui, c'est ça. À partir du moment où clair. ils ont pu modéliser euh, des seins avec plusieurs polygones, ils se sont dit hey, :« Eh, on va faire une physique pour les seins. » Bah voilà, ça, ça a commencé à propre à cette époque. Dire à chaque fois que Zoé elle est ternue ça fait blanc le drap Oh mon dieu il... Non mais voilà, il faut dire, il faut le. Alors, le le <rire> pire
4: drame, ça reste quand même dans Resident Evil Rebirth HD où ils ont rajouté les faits qui n'étaient pas à l'origine sur Game. Ah, ah, ouais, ouais, c'est
1: la prix, technologie,
5: monsieur.
1: Il faut, il faut quand même pré prévenir. Voilà, c'est assez beauf sur pas mal d'aspects. Euh, ne serait-ce que les punchlines euh, de James, James Bond, euh... c'est beau. Hein. Voilà, euh, à
2: la base, <rire> yeah. James Bond, c'est un gros, c'est une grosse brutasse, c'est un gros beau. Tu vois, c'est aussi oui, pour, oui, pour oui, ça mais que là, là
1: Ils, ils y vont à fond. Ouais. Non, non, mais vraiment, ils vont à fond. C'est un beau qui est un costard. C'est un beauf qui est un costard. Il a de l'argent. belle Il a le permis de tuer. Ouais, parce que bah, tu prends le premier niveau, euh, tu sauves Zoé, elle te dit ah je sais pas comment vous remercier. Et direct Bond il te répond ah oh, on trouvera bien une idée.
0: Oh, là là, <rire> oh mon dieu. Oh mon dieu
1: quoi. Dire, limite il s'est ressortait elle fait oh une petite pipe. <rire> <rire> C'est limite il regarde la ah, caméra vrai. il fait un clin d'œil tu vois. Euh, <rire> quand tu arrives dans okay. les dans les montagnes suisses il est reçu par deux jumelles chinoises euh, qui lui disent ouais attendez et tout le patron va arriver en attendant profitez de la vue et il te balance un énorme c'est déjà le cas en matant leur cul t'as un gros plan oh, sur le cul et tout donc ouais. non non vraiment oh, commenté trop pour fort. être poli on va
2: dire que ce James Bond est plus proche des
1: romans de Ian Fleming c'est oui. ça voilà c'est euh, on a un roman de comptoir on est sur un haut level de subtilité
5: hein et pour le coup là ça fait vraiment très Austin Power, les deux jumelles euh, japonaises oui c'est ça c'est ça
1: ce sont des jumelles chinoises euh, voilà mais euh, <rire> voilà Peut-être qu'à jouer entre potes en soirée, voilà, vous pouvez le prendre un peu plus à la rigolade, mais voilà, il faut, il faut prendre en compte que c'est dans cette ambiance-là euh, le jeu. Euh, par contre, en termes de gameplay, euh, là, on est sur l'école Goldeneye euh, et qui était le même cas que Medal of Honor, donc c'est euh, la meilleure recette de FPS console, je pense, euh, en tout cas à cette époque, avant l'invention du Iron Sight. Euh, voilà, t'as des, t'as des objectifs à remplir dans le niveau, tu les Potentiellement rempli dans l'ordre que tu veux, même si au final, comme c'est un jeu à couloir, oui, euh, c'est un peu moins le cas. C'est un peu moins, un peu moins euh, comme tu veux que Goldeneye, que certains niveaux de Goldeneye, c'est pas, c'est pas aussi euh, poussé. Euh, T'as des objectifs bonus en plus, euh, des secrets à trouver. Euh, tu vas jongler entre les phases de shoot, de l'infiltration où tu peux utiliser des gadgets comme euh, un grappin, un laser, un truc à digicode, un appareil photo. Donc ils ont rajouté un peu tout ce côté. Euh, pas enquête, on n'est pas sur guys mais plutôt euh, gadgetisation euh, mmh. du du FPS. À ça, tu rajoutes euh, les phases en rail shooter. En
2: rail ah. shooter
1: Ouais, soit il y a ta James Bond Girl qui conduit et toi, tu dois buter les méchants euh, qui vous foncent mmh. dessus. Ou alors, tu es sur un truc qui se déplace tout seul et il euh, y a des ennemis ouais. qui arrivent. Phase euh, Gatling, quoi. Voilà, phase voilà, Gatling, exactement. Et tu as aussi des séquences de bagnole où tu vas conduire, donc c'est... Ah, cool. Aujourd'hui, voilà, dans un jeu de jazz tu t'attends à ça, surtout à le, la partie euh, d'Activision où il y avait, c'était Bizarre Création qui, 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 entait, qui était en charge de ça. Euh, là, pour le coup, c'était déjà le cas. C'est pas très grand et, euh, mais, mais c'est plutôt intéressant puisque tu as souvent, en fait, un véhicule à pourchasser pendant que d'autres euh, t'emmerdent. Et euh, mm. l'idée, c'est euh, d'arriver à atteindre le véhicule ennemi pour lâcher une IEM qui va, euh, bloqué enfin qui va stopper euh, le, le ta cible en gros donc c'est plutôt intéressant ouais. en plus t'as des t'as des vrais bonus en mode jeu vidéo qui sont parsemés dans le dans la carte enfin dans le, la ville donc je trouve ça assez euh, assez complet en plus t'as un mode multi euh, qui est classique mais qui est quand même super solide il est pas aussi foufou que celui de Medal of Honor euh, à mon goût mais au moins il fait le il fait le job euh, mais en, en termes de gameplay même s'il est moins connu que Goldeneye euh, et que tous les autres jeux James Bond sont dans l'ombre de Goldeneye ça reste un Goldeneye like très correct, un bon jeu à licence au début des années 2000, ce qui est assez rare d'ailleurs. Euh, donc euh, il a surpris pas mal de monde quand il est sorti parce que tout le monde s'attendait à une grosse daube. et au final on s'est rendu compte qu'on avait un jeu de qualité, etc. Et ce qui a permis à IA de, de faire une trilogie et d'avoir cette fois-ci les droits de Pierce Brosnan. Donc du coup, euh, c'est vraiment un jeu à tenter. et du coup, alors tu dis trilogie, il y a qui y to a double et il y a Nightfire, Nightfire sorti l'année d'après, qui est pas développé par... Euh par euh, Redwood, okay. euh, mais du coup et qui, mais, mais qui, par contre, et tu comptes pas le Goldeneye Service du Mal euh, non, 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 aussi, non, cela, non, non vraiment, que parce que, même... que par exemple, Nightfire, c'est euh, entre parce guillemets, c'est la, su la suite directe de. Est-ce mais... Nightfire Ah, ok, euh, d'accord. Ah oui. Et ouais. après, bon, euh, sur qui, il y a une continuité voilà. entre les trois. Ah, ouais, coup, on, voilà. on peut, je pense, on peut les prendre comme une trilogie. C'est vraiment pour ça que j'en je, parle et, et c'est vraiment plus que la licence James Bond d'Electronic Arts. Il y a vraiment ces ces trois jeux sont un peu on peut les prendre comme des comme des suites et euh, en mmh. plus euh, donc en termes de visée c'est vraiment la même chose que GoldenEye et t'as le même shotgun que dans Half-Life donc ça ne peut pas être un mauvais jeu voilà je pense que avoir un shotgun dans Jazz Bond euh, moi je, je voilà je, je
2: je valide il y en avait pas d'ailleurs de, de shotgun dans le GoldenEye euh... non non mais il y en
5: avait dans Demain ne meurt jamais qui est un très oui bon ah, je sais station, que tu l'as dans à à notre voilà, jour les,
1: voilà c'est les deux jeux qui ah, qu sont totalement oubliés. voilà c'est ça
5: il y, y avait il y avait un Space 12 dans les deux c'était mmh, bien, c'était chez Yee aussi c'est, euh, de suite. ça, là, je sais pas du tout. Je, je, je et eux, que...
1: c'était des TPS. C'était des jeux d'action à la Syphon Filter. Non.
5: Non, non, Il y a, c'est, ça doit être Demain ne meurt jamais, je crois, qui est une adaptation en FPS et qui est très très cool. C'est pareil, c'est un GoldenEye. Du coup, sur PS1 et N64, la seule différence entre les deux versions, c'est que sur N64, t'as un mode multijoueur avec des bots qui n'existent pas sur PS1. D'accord. Et c'est très très bonnes adaptations. Enfin, adaptations. Euh, évidemment, le jeu prend des libertés un peu dans tous les sens, mais euh, c'est très. Cool, ouais, mais bah,
1: ça fait partie, ouais, de toute l'ère après Goldeneye où euh, bah mmh. ça a essayé de se vendre parce que justement Goldeneye avait été un succès, mais euh, mmh. euh, c'était pas la, la même qualité et du coup euh, ça a été boudé mmh. euh, souvent injustement quoi.
2: Alors que pourtant, euh, enfin en règle générale, euh, surtout sur la période 128 les James Bond, moi je les trouve. Pas mal. Comme je dis, j'ai fait GoldenEye au service du mal qui était censé être la suite euh, de mmh. GoldenEye euh, avec où t'incarner un méchant. Mmh. Et, euh, et, et du coup, t'avais plein de guests euh, de méchants de la série et tout, donc c'était assez cool. Et pareil, c'était un FPS tout à fait correct. C'est... C est, c est, mais euh, je crois que le, en fait GoldenEye a laissé un souvenir tellement impérissable dans la oui. tête des gens que c'était difficile de, de oui. proposer mieux euh, par bah la, la suite quoi. la
5: preuve c'est qu'ils ont fait une version Reloaded quelques années plus tard où ils ont remplacé Pierce Brosnan par Daniel Craig oui c'est oui, encore vrai, une mais... fois tout à fait correct ah, fait le jeu par, euh... est très très cool par les, les
2: mecs qui font des Call of Duty, c'est mmh. voilà, du juste, juste
5: une infamie qu'ils ont mis dans les Craig <rire> à la place de. de voir bah. Ça. sinon <rire> le jeu est <rire> ouais,
2: ça... ils, ont, ils, ont, euh, ils ont adapté tout l'univers aussi euh, qui ressemble beaucoup plus euh, à ce qu'on ouais. peut voir dans les films. De, ouais de, à, de à partir de, euh, en
5: plus là il y a
1: vraiment un, un, un truc à licence qui qui joue qui joue le jeu. Euh, ou je pense que c'était vraiment contractuellement, ils pouvaient pas se permettre de remettre Pierce Brosnan. Ça aurait dû, être, ça aurait été tellement compliqué en termes de contrat, etc. Pour refaire. Un... Ah oui, entre mmh. Nintendo,
2: Rare, euh, tout ouais. ça,
1: ça aurait été compliqué. Alors, histoire de vous le vendre une dernière fois, il euh, y a une idée qui est à la fois très marrante dans Respion Possible pour et qui est en même temps extrêmement ridicule. Euh, C'est le fait qu'à chaque fois que tu accomplis un objectif ou que tu trouves un bonus, tu as la musique de l'illustre générique des James Bond qui va se lancer genre il y a un côté cool parce que voilà, ça te met dans l'ambiance quand tu fais une action de classe, tu fais ah, je suis vraiment James Bond. Mais quand ça arrive trop souvent, genre quand tu réussis à un objectif et que tu trouves un bonus juste après, tu as l'impression d'avoir un orchestre, tu sais un peu relou derrière toi. C'est à chaque fois que tu ouvres une porte avec ton laser, c'est ça, l'orchestre il a fait. Un il mec se fout de ta gueule,
0: t'es vraiment trop fort.
1: Il y a vraiment un côté très ridicule. Et qui va justement avec l'ambiance très nana et très beauf, euh, parce que en plus il y a des cinématiques, je l'ai pas dit, parce que voilà, euh, mais ouais, t'as vraiment des t'as des cinématiques en CGI, euh, un peu LED, mais qui passent encore à peu près aujourd'hui. Donc t'as une ambiance beauf, ridicule, un une surinterpr, enfin pas une surinterprétation, mais un surlignage de l'univers James Bond euh, qui est vraiment juste over the top comme il faut, et un James Bond original. C'est la seule fois que vous verrez ce James Bond avec cette gueule, et donc du coup, je pense que c'est vraiment un jeu à tester. On,
2: on, on voit pas sa, sa tête sur la jaquette, mais on voit sa tête dans le jeu. Oui, enfin, oui, on voit sa tête une,
1: dans euh, le jeu. Il est. Euh... Il ressemble, il ressemble <rire> Il ressemble à un acteur anglais qui n'a jamais fait James Bond. Je sais plus, je sais plus le nom. Je l'avais, noté, mais j'ai totalement oublié parce que, en fait, cet acteur est vieux aujourd'hui et il a, je trouve pas qu'il ressemble à ce James Bond. Mais apparemment, d'après les développeurs, ça avait été calqué sur cet acteur anglais. Mais il, franchement, il a une bonne gueule. Il a l'air sympathique. Euh, on dirait un peu un action man anglais. Et du coup, c'est moi j'ai beaucoup d'affection de... pour ce jeu. Et en plus, voilà, c'est Visceral Games et donc c'est peut-être qu'un bon jeu mais,
5: mais alors ah du coup si c'est censé être une trilogie comment ils ont justifié le fait que James Bond est vraiment la tête de Pierce Brosnan après ah,
1: parce que euh, il a fait ah, du lifting il... euh, après euh, voilà il là, a là. fait du
5: morphing ils
3: visuel ils l'ont euh, pas de... justifié <rire> ouais,
1: mais c'est pour ça que je trouve ça à la fois intéressant pour le jeu vidéo parce que justement euh, ça a été pris un peu plus au sérieux et que du coup Pierce Brosnan euh, les musiques et tout les acteurs qui veulent faire partie du truc ouais mais euh, j'aurais bien aimé voir une trilogie complète avec vraiment un personnage euh, euh, James Bond 100% jeu vidéo qu'on trouve que dans les jeux vidéo j'aurais trouvé ça un peu plus cool et du coup on n'aurait pas eu ce problème avec les, les acteurs officiels et tout c'est un peu dommage oh, parce que
3: ouais,
5: c est, c est tous vrai. les acteurs qui ont été recalés pour jouer dans les films ils ont foutu dans les jeux après <rire> c'est ça c'est ça j'ai <rire> passé le
1: casting pour Jazz Bond j'ai jamais été pris oh tu vas faire le jeu vidéo t'inquiète t'inquiète
5: pas tu vas faire le jeu vidéo donc
1: du coup pour la musique c'est un score qui est réalisé par Don, v... Don VK pardon qui en fait si j'ai bien compris c'est pas un compositeur vraiment c'est le sound director chez Visceral Games donc c'est lui qui, a, qui est chargé de la musique de ce jeu c'est notamment lui qui était audio directeur sur Dead Space donc c'est à lui qu'on doit une grande partie de l'ambiance folle euh, du survival horror de Visceral Games donc ça doit être ah, un grand ouais. monsieur avec beaucoup de talent euh, c'est aussi lui d'ailleurs qui est derrière l'OST de Road Rage 2 ça ça m'a fait beaucoup barré de savoir ça parce que j'aime beaucoup les musiques de jeux qui n'ont rien à voir avec le travail d'après mais voilà, il a fait ça et je le remercie parce que c'est quand même mieux que les bruits de moteur de de et aujourd'hui, s'occupe ce monsieur s'occupe du sound design sur les Call of Duty donc il est resté sur il restait sur le FPS et je trouve qu'il a fait un truc plutôt pas mal sur Espion pour cible. ça reste des nappes comme on en avait parlé sur les jeux d'horreur mais comme il arrive il peut émettre le ta 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 toutes les 3 minutes. Voilà, ça 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 apporte un petit côté sympathique et c'est pas non c'est vraiment pas désagréable ça marche bien ça ça aide à justement à se, à se lancer dans cette aventure James Bond je trouve ça cool et donc pour la piste je vous propose moi d'écouter une musique qui correspond un peu plus aux phases d'enquête infiltration du jeu j'aime bien euh, avec la musique du niveau 8 je crois qui s'appelle Night of the Jackal.
0: On s'écoute ça tout de suite. avec le quatrième jeu de notre sélection, avec notre médic soubi. Vers quel titre s'est porté ton choix ce mois-ci
4: Alors, euh, bah moi j'ai choisi Turok 2. Alors oui, bon, les extrémistes me diront que finalement que j'ai pas fait tant euh, console Master Race parce que le 1 et Turok 2 étaient également sortis sur PC à l'époque. Mais pour moi, sincèrement, en toute franchise, j'ai toujours considéré que Turok était une licence console parce que je ne connaissais personne dans mon entourage qui l'avait acheté sur PC. Et pourtant, j'avais plein d'amis qui étaient euh, des PCistes hein, à l'époque ouais, ouais, ouais. mais on l'a tous acheté sur Nintendo 64. Donc pour moi, c'est un jeu de Nintendo 64, c'est une série de Nintendo 64 et le, les versions PC n'existaient pas euh, pour moi. Donc d'où voilà pourquoi je l'ai choisi. Et,
0: et pourquoi le 1, le pourquoi le 2 et pas le 1
4: Et bah parce que c'est surtout le 2 que j'ai pratiqué à l'époque. Le, le 1, j'y avais un peu touché, ça m'avait bien plu mais en fait euh, bah, tu sais comme toujours tu peux pas tout acheter et <rire> j'avais j'avais pas les sous pour m'acheter le 1 à l'époque et par contre quand le 2 est sorti j'avais économisé exprès parce que tout ce que j'envoyais dans les previews etc me donnait envie et donc je me suis lancé sur le 2 et donc bah Turok donc c'est une série qui a été développée par iguana entertainment ce qui était très rigolo parce que d'ailleurs l'intro de Turok 2 était complètement folle pour ceux qui, qui s'en rappellent en fait on voyait le logo de l'éditeur Acclaim qui, qui apparaissait qui se faisait, il y avait des lettres à l'envers qui se faisaient tirer dessus pour remettre tout à l'endroit et puis après, on avait une séquence avec un iguane avec ses lunettes de soleil. Euh... Euh, tu sais, en, 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 en triangle pour, euh, sur les deux yeux, qui commence à se faire tirer <rire> des flèches dessus, qui se cache et qui revient avec deux gros flingues et qui commence la à pêche. tirer partout dans la direction du joueur. Oh, J'ai et... jamais vu cette intro. Je, je, je visualise ah. un truc, mais ah non non, mais elle est mythique. C'est même pas une intro de. C'est ça que j'adore. C'est même pas une intro de Turok. C'est une mmh. intro du studio.
0: Microsoft
1: n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Oui, C'est et... ça.
0: Euh, juste un petit tour de table d'abord pour savoir euh, qui d'autre a fait le Turok 2 euh, parmi euh, nos caseurs.
1: Alors moi je l'ai
2: fait sur une thème de 64 aussi mais j'en ai un très mauvais souvenir, très peu mais le peu que j'en ai c'est mauvais, et je sais que je l'ai revendu très vite parce que j'arrivais même pas à avancer dans le jeu en fait. Ouh là là là, là. Je, je me perdais beaucoup mais mais il faudrait que je lui redonne une chance. <rire> donc j'ai grandi. Quelqu'un d'autre Moi
3: je l'avais euh, récupéré de façon de façon illégale et pareil je m'étais fait rembourser assez rapidement parce que De façon illégale <rire> Oh il est fort oh,
4: la vache. Alors, Je l'ai pas acheté mais par contre j'ai revendu à un incroyable
3: oh. Non j'en garde vraiment un très très mauvais souvenir euh, du peu que du peu que j'ai fait
5: Moi c'est pareil c'est à l'époque où un copain m'a fait n 64 avec quelques jeux je me souviens d'avoir lancé Turok. Euh, et je comprenais pas ce jeu. <rire> une espèce de 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 ouais, voilà je suis pas fou on est oh, d'accord on est d'accord il y a hein. un truc
2: que... c'est c'est pas clair Mais ce qu'ils ont fait jeu me, moi je
5: me souviens d'avoir déambulé <rire> dans des forêts carrées euh, avec et et <rire> avec du brouillard et, 3 et de vous de merci. me faire casser la gueule par des Raptors ou je mais je sais même plus vraiment et d'être là genre mais c'est quoi ce machin quoi ouais ok merci c'est bon je me sens seul voilà, vous voyez
4: dans quel terrain je marre mets bah, voilà. donc voilà. j'ai
5: jamais touché à cette série j'aurais <rire> tout quitter religieusement <soumise>. Voilà,
4: merci <rire> super ça va être cool <rire> on voit euh, maintenant voilà, donc, mon rôle pas tellement de soumis maintenant de ce jeu et ça se trouve à la fin on fera bon bah, voilà surtout <rire> jouez pas à ce jeu là <rire>
1: <rire> Désolé <rire> Non voilà Donc Bah Rock euh,
4: Donc moi Je vais parler vraiment du 2 Parce que c'est le Plus le 2 Que je connais Le 1 Malheureusement Je, je l'ai à peine Effleuré Je le connais très très mal Mais donc On se retrouve euh, Donc dans une série euh, D'FPS Tout ce qui avait plus classique Mais là En fait Ouais, c'était vraiment le début où ça y est, je commençais déjà ma, ma culture FPS console après GoldenEye, où je me suis rendu compte très vite que moi, bah, je vais je vais faire peur euh, aux gens, mais en fait les FPS sur euh, ordi, et bah rapidement j'ai préféré y jouer sur console dès que j'ai pu, dès que les premiers FPS consoles ont commencé à sortir, et bah je me suis senti infiniment plus à l'aise que sur les FPS euh, PC, moi le le, le tout du, pareil. Le, le, le duo mmh. clavier souris m'a jamais été euh, si euh, on va dire, euh, évident pour moi, loin de là, contrairement à une manette. Et, et en plus, j'adorais à l'époque la disposition de la manette Nintendo 64 que je trouvais hyper adaptée pour pour les FPS. Aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué, mais à l'époque, <rire> je trouvais ça fantastique parce que en fait, euh, et j'y ai réfléchi avant l'émission, j'ai essayé de, de comprendre vraiment, parce que tu sais, tu as toujours ce débat euh, PC Master Race, surtout pour les FPS, à comprendre pourquoi je préférais tant les FPS consoles. Alors, il y a d'une part, la disposition des touches et, de, et du fait d'avoir les mains ont quand même j'ai envie de dire beaucoup plus libre parce que moi le clavier souris je me sens complètement oppressé par euh, surtout pour ma main gauche avec euh, ce, cet ensemble de touches à disposition j'ai jamais réussi à m'en sortir et du coup à, à, à faire ce que je, ce que je voulais et ce qui fait que je préférais y jouer sur console quitte à viser moins bien moi je fais partie des, des j'ai envie de dire des, des joueurs euh, que j'appelle peu fiction c'est à dire le gars qui tire tous <rire> les trucs autour sans jamais toucher à cible c'est à dire que je vais faire
5: gauche <rire> euh, en haut à gauche en haut à gauche en haut
4: Oh oh en haut à droite puis à droite et en fait j'ai loupé toute la cible euh, sur l'ensemble mais c'est pas grave parce que je suis beaucoup plus mobile et je m'éclate beaucoup plus comme ça donc quand on joue euh, en multi sur un Left 4 Dead ou autre je suis pas celui, celui qui va faire le plus de kills hein, loin de là parce que moi en général les balles partent plus euh, un peu partout mais par contre quand il s'agit de réagir très vite à une situation de venir aider les copains les machins là je suis efficace euh, je, te, je en... te
2: comprends totalement je suis exactement pareil et pa pareil dès que j'ai eu la Dreamcast j'ai commencé à acheter tout dessus Unreal ouais. Tournament, Quake 3 tout pareil, voilà. mais vraiment. Et pour, les, et pour exactement les mêmes raisons que toi. Donc, euh, et même à un moment, j'avais inventé le combo euh, joystick souris. Je me déplaçais avec euh, la main gauche au joystick et je visais à la souris. Ouais,
4: mais tu vois, moi, euh, ça va... même euh, Là, j'ai enfin finalement, j en réfléchissant aujourd'hui, j'ai compris le, ce qui me faisait un blocage, qui est un blocage très con. C'est que les gens, à chaque fois, me disaient, ouais, mais sur PC, tu vises beaucoup mieux, machin, et compagnie. Et... En jouant sur PC, en toute franchise, je suis toujours un joueur Pulp Fiction qui tire à peu près tout partout. Mais pour une <rire> raison très simple qui est que je suis gaucher mais que je tiens ma souris de la main droite. Mmh. parce que j'ai appris à faire la souris de la main droite sans jamais me poser de questions alors que je suis gaucher et en fait bah du coup je suis un manchot euh, <rire> quand il s'agit de viser sur un clavier parce qu'autant quand il s'agit juste de s'en servir normalement ça ne me pose pas de problème dès qu'il s'agit d'être précis et un peu euh, et bah comme c'est ma main faible et c'est celle que je me sers euh, habituellement jamais et bah du coup je vise comme une merde même sur PC donc tu peux <rire> me dire tout ce que tu veux de toute façon je reste à un, un gros nulos euh, en FPS euh, PC Master Race donc voilà, je suis content de jouer sur console. Et donc, après GoldenEye, après la claque, j'ai commencé à, à m'intéresser de plus en plus. Et donc, il y avait ce Turok que j'avais un peu effleuré que j'aimais bien. Et arrive Turok 2. Donc... Euh il y avait plein de choses qui m'a qui m'attirait dans dans ce jeu-là il y avait le surtout les images que je voyais dans les previews des premiers niveaux que je trouvais euh, vraiment sympathiques. et en plus à l'époque on commençait à faire le Nintendo 64 Master Race avec ton memory pack à rajouter dans ton dans ta console pour avoir plus de détails parce qu'il <rire> faut savoir qu'à cette époque-là on commençait à avoir donc le le système où il fallait que tu rajoutes tes quatre euh, mégabits de mémoire que tu pluguais dans ta console et du coup dans les dans les magazines on commençait à te faire les tests alors attention avec et sans regarder il y a plus de détails il y a plus de machin moi j'ai ah oui, à PS4 oui, Pro oui. voilà PS4 Pro avant l'heure et donc bah, je m'étais euh, j'étais à fond là-dedans donc j'avais acheté Turok 2 et j'avais acheté donc le Memory Pack en même temps un non, un Memory Pack non officiel et donc je me suis lancé dans, dans ce Turok avec euh, sincèrement au niveau de l'histoire histoire complètement anecdotique et en plus à l'époque donc le jeu était complètement en anglais sans aucun sous-titre donc sincèrement ah. la première séquence c'est la nette qui te parle la nette en bleu elle fait blablabla bon en fait il euh, y a une entité créée enfin tu sais un, un gros méchant oh ça OK je comprends après blablabla je comprends rien il oh, y a cinq <rire> totems à protéger ok ça je comprends blablabla t'as des missions annexes ok je comprends pas c'est pas grave euh, on, on va se débrouiller euh, et c'est parti donc le scénar euh, me demandez pas c'est à mon avis euh, absolument imbitable euh, juste euh, oh grosse créature euh, pas, pas contente qu'il va venir détruire la planète. Des des des, des, des dinosaures, dinosaures pour boum boum. Mais voilà, et voilà quoi, t es, t es, Tu le vends contente. tellement bien ce jeu. Mais eh oui. Mais en fait, c'est un jeu qui, pour moi, c'est un peu, euh, comment dire, c'est mon plaisir coupable. Tu vois, justement, parce que je suis d'accord que c'est pas un jeu qui a des qualités exceptionnelles, loin de là mais j'y prends un plaisir fou à y rejouer de temps en temps et surtout parce que c'était pour moi la grande époque où à FPS surtout y prenait du plaisir par rapport alors c'est pas le bestiaire mais je vais l'appeler l'armurerie que tu te trimbales parce mmh. que en fait bah tu sais c'est tout le pack d'armes que tu vas débloquer au fur et à ah mesure oui. du jeu et il y a beaucoup d'armes qui m'ont absolument marqué dans ce jeu-là parce que, voilà, je les ai, ai trouvées fendards au possible. Alors, tu commences, euh, en gros, t'as pas grand-chose. Tu as un truc pour pour balancer des flashs de lumière, tu sais, qui sert à rien, ça tue même pas les ennemis. Tu as ton arc. Et sincèrement, j'avais jubilé à l'époque parce que bah, avant j'ai envie de dire... La, L'arrivée euh, des, des, on va dire début des années 2010 où euh, l'arc était redevenu à la mode. Bah, dès de l l voilà. Ah <rire> ouais, c'est ça. Hein. Ouais t'avais l'arc à l'époque où tu tirais tes flèches, déjà ils faisaient super mal par rapport à un pistolet normal tu sais, en général tu pouvais presque one shot les ennemis avec si tu tirais bien avec tes flèches les flèches restaient visibles à l'endroit où ça avait touché l'ennemi, je trouvais ça super classe hein, de voir ton ennemi que tu l'avais empalé sauvagement avec euh, avec ta flèche comme d'ailleurs tous les dégâts les dégâts si tu faisais un, un coup de d'épée de, euh, au niveau de la tête, t'avais la tête qui sautait tu pouvais faire sauter les bras, les jambes donc ça, ça me faisait délirer, donc t'avais les flèches comme ça qui se plantait, tu pouvais les récupérer bah, sur le corps de, euh, de la créature euh, à peine tu l'avais tué. Tout ça, c'est, je veux dire, moi je sortais à peine de, de GoldenEye et compagnie, tu vois, c'était des features qui, qui me parlaient beaucoup, mais je vais beaucoup te parler des features des armes euh, parce que c'est ça qui m'a marqué. Le level design est complètement alambiqué, on prend pas grand-chose <rire> voilà. comme on disait. En plus, ils ont voulu faire un truc où t'as des, c'est comme justement dans Golden Night, t'as des impératifs de mission avant d'arriver au totem final. Donc c'est-à-dire ah, en gros, oui. on va dire euh, sur... dans le premier niveau, active euh, trois euh, trois phares, tu sais pas pourquoi. Alors donc il faut que tu trouves les power powerpacks pour ramener à l'endroit qui va activer le phare. Mais entre temps, bah t'as plein d'endroits où tu peux pas passer, donc il faut que tu actives plein de leviers et compagnie. Après, euh, il faut que tu récupères des enfants, tu sais pas pourquoi ils sont enfermés dans des cages, t'arrives, oh merci Turoc, tu vois, tu m'as délivré, ouais bah reste là à crever avec les avec les dinos pendant que j'ai ouvert la cage, euh, enfin tu vois c'est des soumissions qui ont pas beaucoup de sens, c'est un level design qui est très labiratique où tu passes ton temps à, à détruire des, des caisses etc pour révéler des passages donc c'est pas là dessus qu'il est le plus marquant t'as un brouillard euh, de guerre qui est infâme, sincèrement euh, sur la ligne 64, tu fais, quand tu es dans des environnements intérieurs ça va parce qu'il y a pas beaucoup de D'affichage, et dès que tu te retrouves à l'extérieur, tu fais oh, oh, je ne vois rien, <rire> oh, il y avait un bateau. En plus, oh, les... avait... Dans,
2: dans mes souvenirs, les fonds sont très sombres et tout, donc mm. c'est
4: gris. C'est gris sur les deux premiers niveaux, gris clair, et après sur les suivants, c'est noir. Ah, là, là, là. De, de sou...
5: souvenirs, le brouillard est vraiment infâme sur Turok. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être un des pire quand même niveau brouillard sur un 64. Ah ouais non non, il est il est vraiment violent, Et surtout il est vraiment sans marqué.
2: extension pack. Euh... Oui. <rire> est...
5: Ah non, oui, sans, oui, sans extension pack, c'est tu, tu ne peux pas jouer au jeu, il n'y a pas de il y a du brouillard tout le temps. Et donc
4: bah j'en reviens à mes armes parce que c'est ça qui me fait euh, jubiler au jeu, c'est ça qui m'y fait revenir aujourd'hui parce que j'aime prendre du plaisir à ressortir tout ce beau matos. Donc euh, comme je disais au début, tu commences à des deux griffes. Alors euh, c'est tu fais oh, ouais OK, bon, à son rigolote tu tapes au corps à corps mais plus tard dans le jeu, tu récupères les Warblades qui sont un peu en gros, bah l'épée d'Alo l'épée lumineuse là en deux en deux ouais. morceaux et alors là tu tranchais mmh. les têtes dans l'art et tout, c'était euh, génialissime. Dès que j'avais les Warblades je devenais fou, c'était mieux que le point dans, dans Doom quand tu dé tu détruis tout. Tu avais l'arc qui était génial et puis après tu récupérais le, le tech euh, beau donc qui, lui te permettait de zoomer et puis après tu avais des flèches spéciales où quand tu tirais en fait, elles avaient une charge qui se pour faire une grenade en gros. Donc ça avait un son qui était génial, tu tirais ta flèche et t'entendais un...
5: Bah <rire> le,
4: et la créature qui explosait avec sa flèche t'avais euh, un, un kit tranquillisant pour euh, en gros, quand tu, tu réussissais à toucher un, une créature et, au bout de quelques secondes elle, elle tombait par terre et du coup après tu pouvais euh, la finir tranquillement au sol, t'avais un, un Taser alors en gros euh, l'équivalent d'un Taser et donc il était électrifié euh, le temps de, euh, de quelques secondes après bon, t'avais ton traditionnel flingue, shotgun euh, magnum et compagnie mais après quand tu commences à monter un peu plus euh, dans les armes, euh, on va dire un un petit peu plus rigolote, tu arrivais à des trucs, euh, tu sais un peu à la, à la doom, tu sais des, des gros flingues bien, bien costauds. Ouais, oui. Mais il y a surtout pour moi deux armes qui font presque à elles toutes seules toute, seule toute la, la puissance de Sturok, ce qui fait qu'en fait moi quand je lance Sturok, je fais le cheat code pour avoir toutes les armes juste pour avoir ces deux-là et <rire> faire tout le ah, jeu. Ah oui d'accord. Non non mmh. bah, parce que c'est chiant sinon elles arrivent trop tard dans le jeu alors mmh. euh, tu prends aucun plaisir. Donc tu avais le en gros le comment je sais plus comment ça c'est le céréra... cérébral cérébral bord donc en gros, <rire> le céréal
1: le mec ouais. qui mange des ping. non puis...
4: non <rire> bah, c est, c est... tu vas voir c'est tout aussi sympathique donc ça balançait une boule à tête chercheuse qui se greffait sur la tête de l'ennemi n'importe lequel c est, c est, tu pouvais pas le louper ouais. et après t'entendais un bruit de perceuse qui lui éclatait le cerveau jusqu'à ce que le oh. cerveau explose oh. oh. c'était énorme tu sais t'avais le truc qui partait et puis c'était <rire>
1: <rire>
4: <rire> ah. ah. Et bon donc, ça, Tu balances à, à la chaîne, c'est ça. Franchement, je pense que tous les gens qui ont joué à Turok 2, euh, ils ont pas pu oublier cette arme-là. C'est tellement mythique, c'est tellement associé au truc. Et après, moi, il y avait mon arme qui faisait que je faisais quasiment tout le jeu avec et c'était mon but. En gros, le... Le boomerang, mais c'est le razor boomerang. Donc en fait, c'est un peu bah, comme... Le... Il y a eu un jeu sur 360, je sais plus comment il s'appelle, euh, Dark Sector, où c'était se oh. basé ah. sur ah. un espèce de gros boomerang à trois branches là, que ah. tu balançais. Bah, comme le
1: gamin dans Mad Max 2. Ouais, quoi. Et
4: bah là, bah, du coup, tu es avec... Euh, du coup, dans Turok 2, tu as bah, un... C'est même pas un boomerang, en fait, c'est un disque avec des lames tout autour que tu balançais dans un bruit bah, de... Gros... C'est un
2: hand spinner.
4: Gros, si tu veux. <rire> mais en gros, et tu, le, tu le lançais, tu sais, ça faisait un bruit de de scie quoi, tu sais, ça, part, mmh. ça partait comme ça, ça tranchait tout et ça revenait et le détail que j'adorais, c'est que quand ta lame, tu l'avais, elle partait, elle était vierge et quand tu avais tranché un ennemi qui revenait, elle était recouverte de sang au oh. moment où elle revenait sur ton bras. Je trouvais ça, mmh. mais génial, et donc j'ai tranché <rire> des bras, des têtes dans tous les sens et donc voilà, c'est, tu rock c'est vraiment mon plaisir coupable mais euh, je j'entends parfaitement Justement, le, on va dire les cris de détresse qu'il y a eu au départ, au moment de l'annonce de ce jeu. Mais je ne peux que le défendre parce que j'y prends un plaisir fou à, à détruire tous ces, ces créatures qui ressemblent à rien, ces espèces de vieux dinosaures à trois francs avec ce, ces armes de fou. Quoi. La, la dernière arme du jeu, alors qui est euh, quand tu fais le jeu normalement est extrêmement compliqué à avoir parce que tu en récupères que des morceaux au fur et à mesure et que c'est vraiment qu'à la toute fin que tu peux enfin t'en servir. Et au final, ça ne sert plus à rien. Quoi, au moment où tu l'as, c'est le, le nuke, donc en fait c'est un espèce d'énorme euh, pistolet avec des branches de partout qui se met à tourner sur lui-même, ça balance un tir, ça fait une espèce de sphère d'énergie et ça finit en, en attaque nucléaire. Donc c'est-à-dire tout <rire> oh là autour tout sur place et <rire> finissent par exploser quoi. Oh,
2: c'est le c'est le big boy ouais. de fo, de. Et donc print, euh, donc hein.
4: voilà, mais c'est c'est énorme, c'est énorme. C'est moi j'adore.
5: Tout, ce tout est dans la nuance. <rire> et oui c'est c'est de pire en pire.
2: Et du coup euh, t'as pu T'as déjà testé la version PC Non. De savoir si techniquement elle est, elle est un peu. Bah, euh, mmh.
4: la version PC, t'as exactement le même brouillard de guerre et tout, hein. Ça, ça change. Ça, D'accord. Okay. mémoire, ça change rien du tout. Alors après, peut-être que je me trompe, hein, mais tout ce que j'en avais aperçu à l'époque, je pense que c'était ils l'avaient. Euh... En fait, ils avaient bridé par rapport à la version euh, Nintendo 64. Après. Mmh. Peut-être que je raconte que de la merde parce que je suis pas du tout expert là-dessus, mais comme je dis, c'est parce que c'est pas c'est pas une série que que je connais par cœur ou quoi que ce soit. C'est juste une série que j'adore relancer de temps en temps. C'est mon petit plaisir coupable. Ou en plus, limite, c'est c'est je la relance mais presque que pour faire les deux premiers niveaux quoi, parce que c'est les oui. niveaux que j'adore. Il faut savoir qu'au début du niveau 2, tu montes quand même sur un tricératops en mode tank et avec les tu sais des un lance-roquettes et une mitrailleuse de chaque côté <rire> et tu, ah ben tu, tu défends tout quand tu passes sous l'eau à un moment tu récupères un truc qui te permet de speeder sous l'eau avec un tir de torpille quoi enfin, voilà, c'est du grand n'importe quoi dans tous les sens et, et j'adore, c'est du what the fuck à, toutes les, à tous les instants. quoi. Il y a des moments où tu es en train de faire ton jeu, tu es, es dans ton niveau où c'est les dinosaures machin que tu affrontes et puis d'un coup, tu prends un portail parce que bah, tu passes ton temps à activer des portails et tu te retrouves dans un vieux vaisseau spatial qui a strictement rien à voir en termes de design. Tu fais, qu'est-ce que c'est que ça T'as as des monstres dégueulasses que même dans Duke Nukem, ils n'ont ont pas osé en faire, aussi dégueu. Qui, qui ont rien à voir c'est comme si d'un coup tu étais dans un autre jeu et qui t'attaque et en fait en gros tu comprends que c'est dans dans le jeu c'est un autre boss qui troll quoi tu sais c'est toi tu essayes de faire un truc pour tuer bah le je sais plus comment il s'appelle le prime agent ou un truc dans le genre et en fait là c'est un c'est oblivion et il essaye de t'empêcher de faire ce mission et il troll quoi il t'a posé des faux portails et quand tu passes dedans tu te retrouves au milieu de ses sbires alors que ça n'a rien à voir avec le reste de l'histoire voilà c'est c'est des trucs que j'adore ce, ce, ce jeu il est une énigme pour moi mais procure un, un plaisir fou quoi et
0: donc tu, tu le conseillerais plutôt à refaire avec les cheat codes pour juste
4: il faut tout le matos faut faut y aller faut flinguer tout après euh, tu tu peux le faire vraiment à la normale c'est parce que justement t'as la il y, y a quand même un vrai level design une montée en puissance avec les ennemis etc et les armes qui se débloquent au fur et à mesure mais sincèrement aujourd'hui en termes de fps même de l'époque, t'en as des beaucoup plus intéressants euh, mmh. donc en gros c'est un, un défouloir, il faut le prendre comme, euh, comme un truc où tu vas te lâcher et du coup t'avais le mode multi ou pareil bah, tu te retrouvais avec le matos, le machin tu te balançais des trucs dégueux et c'était ah, cool. énorme
1: mais je comprends Soubi sur le côté euh, armes euh, qui ont des utilisations très particulières, ça me fait penser à un jeu, euh, je sais pas si la comparaison va insulter l'un ou l'autre mais euh, ça me fait penser à Résistance d'Insomniac sur PS3. Oh non
5: non non, <rire> non, non, non. Non, 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 l'insulte est lancée. <rire> dans, non, non.
1: dans les armes, dans les armes, dans la on va dire la diversité. Oui, mais Surtout que
2: en plus là c'est vraiment la marque de, de fabrique
1: d'Insomniac, hein, Ratchet
2: and oui, Clank, euh, tout oh. tout euh, tout tous leurs jeux sont basés à, sur les différents
1: Juste pour être clair, euh, JP, euh, j'ai insulté qui, en fait Ah, mais t'as insulté Résistance, genre de ouf Ah, bah, c'est <rire> impossible
2: Ah ouais, grave, <rire> ça se fait pas. <rire>
5: <rire> ah ouais,
1: bah, j'ai croyé être le seul à voir résistance, résistances bah, mais du coup non. quand souviens, on en parle je trouve ça je, je comprends totalement le délire des, des armes euh, qui varient euh, de, de, de de pas savoir ce que ça va faire et de découvrir mmh. ce que ça va faire c'est très jubilatoire
4: c'est pour ça que j'avais envie de parler de Turok pendant la sélection parce qu'en fait moi le, sur le forum j'avais dit voilà j'aimerais bien parler de tu sais en FPS console il y a, y a Lo1, il y a, y a Metroid Prime il y a Killzone c'est des jeux que j'adore aussi mais je me suis dit Turok en gros si j'en <rire> parle pas <laughs> On, on en parlera on jamais. jamais. C'est <rire> le truc que tout le monde va jeter des cailloux au moment où je vais aborder le sujet. Donc je me suis dit au oh, moins là, voilà, je suis libre, j'ai la parole, je, 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 je peux, je peux dire. Voilà, j'aime Turok 2 et, je, et, et voilà, je m'en <rire> fous. <rire>
2: bravo, bravo. Il te reste plus qu'à caser Turok Evolution euh, sur Xbox. Non, non mais oh, je n'ai même Dieu. pas. Déjà, j'ai même
4: pas testé le 3 à l'époque hein, es de... qui
2: est sorti. Ah, Il y, 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 a... y a eu un 3 Il y en a, y en a
4: même <rire> eu un quatrième, je crois, oh qui... qui a même pu chiffres mais là ça commence à arriver dans les trucs ouais, y a de la...
2: sur Xbox ouais, ouais. non non okay. mais je te
4: parle sur nos, sur N64 je crois ah qu a... sur N64 je crois y a de mémoire alors il y en a trois sûrs et je me demande s'il y en a même pas un quatrième je je vais vérifier ah, mais après
2: Goldeneye ils ont blindé les c'est pareil, moi j'avais joué à armorines ces trucs pourris les FPS pourris sur euh, sur 64 ils, ils ont blindé après Goldeneye euh, vu le succès de la recette euh... Ils ont envoyé ouais. tout le monde développer des FPS là-dessus. Ils ont
5: dit, pourquoi pas nous bah, Parce qu'on n'a pas le talent. Non, on s'en fout, on le fait quand même. <rire> on n'a pas le talent, on n'a pas de multi. Oui. On y Alors, va quand même.
1: Bah fait, bah oui, donc, mais il plein bien... de gamins qui ont eu N64 et ils avaient acheté N64 pour GoldenEye et au bout d'un mois ils avaient plus de jeu. Donc, il y a bien oui.
4: 4 quatre, quatre sur N64. Il y a le premier, euh... le 2, Rage Wars qui n'a pas de numéro et après euh, Shadow of Oblivion qui est le 3. Donc il y a quatre Turoks sur euh, N64. Bon, je me suis mais arrêté au deux. Fait, hein. Ils ont en ont fait. Euh, un marron, <rire> tu seras mon, obligé de tous les finir. Mon, mon <rire> plaisir coupable, <rire> c'est arrêter là quand même. <rire> je, je suis curieux, j'ai envie de voir.
0: <rire> Et du coup, qu'est-ce que tu nous as choisi comme euh, comme piste OST pour euh, pour cette sélection
4: Eh ben, alors en fait, bah, j'ai presque envie de dire, j'ai eu du mal à choisir, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que j'aime bien l'OST. Je trouve qu'elle fait bien le job. Alors, elle a été faite par. Euh, alors Darem Mitchell qui est pas forcément connu dans, dans le milieu, qui a beaucoup bossé essentiellement dans dans le jeu vidéo de ce que j'en connais qui a fait pas mal de d'OST de, de jeux de sport euh, et compagnie de NFL et, et après là, il s'est occupé de la série Turok et là on va plus le connaître c'est je pense justement sur euh, Tom Colancy parce qu'il a fait euh, Ghost Recon 2 je, je crois de mémoire ou un, un Rembo Six euh, ou c'est même le, le Ghost Recon Advanced Warfare euh, mmh. c'est lui qui a dû s'en occuper donc euh, donc voilà, après il a fait Deadly Creature sur oui, bon, je, je suis pas sûr que. <rire> ah oui! Que... C'est très bien, Daniel. très bien. Oui. Je, je dis pas que c'est mal, je dis juste que je pense que ça fait partie des trucs où, si tu dis ça aux jeunes d'aujourd'hui, tu parles de quel jeu là? C'est <rire> pas le jeu avec une araignée et un scorpion. Exactement, un scorpion. Un... scorpion. scorpion l'air ouais, comme C'est super. super. Donc, euh, donc, donc voilà, donc, il... je pense pas que ce soit le plus connu des compositeurs vidéoludiques, mais il a fait du bon taf et donc j'ai mis la musique, euh, qui en fait correspond bah, au premier niveau de tu Turok 2 parce que comme je dis j'aime beaucoup ce, ce, ce niveau euh, ça s'appelle port uh, port of adia puisque c'est le nom du du, du, du du level 1 et donc voilà c'est j'aime beaucoup ce niveau j'aime beaucoup cette musique et, et... Comme, à chaque fois que je relance le jeu, en fait, finalement, je fais que les deux premiers <rire> niveaux. bah <rire> voilà. Elle reste en tête. Voilà, c'est ça qui me, qui me revient à chaque <rire> fois quand je pense à Turok 2, je pense à cette musique du premier niveau, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est celle que j'ai sélectionnée. Mais bon, et, on va ça tout de suite. Et tout voilà. Fuit. Et, et faites
0: du Turok 2, s'il vous plaît, je vous jure, <rire> écoutez-moi, c'est trop bien. <rire> le cri du cœur. Sera le choix de JP. Qu'est-ce que tu nous conseilles, dis-moi JP comme FPS console
5: Alors c'est amusant parce que depuis le début, il euh, y a au moins deux ou trois jours que j'avais pensé qu'on ont été cités, c'est-à-dire Killzone et Resistance. <rire> je J'ose je, 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 espérer qu'un jour nous le ferons en, en podcast. Jeux extraordinaire. Euh, j'ai choisi.
0: <rire> Est-ce qu'il a, sou... est qu a soufflé ses dix bougies les Oui, cas? oui. Ah, oui je oui, ah, lance oui, de, ah, de la PS3. C'est
5: un jeu de ah, line-up de la PS3. Et d'ailleurs, c'est pas son lien avec le jeu que j'ai choisi parce que à l'époque où Résistant s'est sorti, moi j'avais encore qu'une PS2 et je me disais ah, j'ai bien envie de jouer à un jeu bien aussi sur PS2, FPS parce que ça me tentait quand même vachement. Et du coup, j'ai pris Black sur PS2. Black était développé par Criterion Game, donc oui. les créateurs de de burnout le studio
4: et... qu'on parlait tout le temps à l'époque et depuis et ils ont disparu et... des radars
1: c'est ça. De, mmh. Depuis, depuis, ils font des véhicules dans Battlefront.
5: <rire> c'est la descente <rire> aux enfers. Il enfin, <rire> y, en, y, en y, en y en a bien, il y en a bien ont été connus à une époque et ont fini par faire des avatars pour la Xbox. Donc quelque oui, part. Oui, euh... oui, je, je suis bien
4: d'accord <rire> par rapport à la N64. Euh, voilà.
5: C'est oui. <rire> pas la pire des descentes aux enfers. Donc développé par Criterion Games et édité par Electronic Arts. Et euh, tout à l'heure, je disais, euh, je parlais de de FPS un peu techno futuriste, euh, techno espionnage tout ça. Et bah Black, c'est un peu ça complètement ça puisque c'est un c'est un FPS moderne où et euh, eh bien on se balade un petit peu partout en Europe euh, pour faire des missions et tuer des gens et les missions c'est des missions que les autres ne peuvent pas accomplir et ça c'est un truc assez exceptionnel c'est qu'on est un peu les les forces spéciales oh t'es euh... un peu le Steven Seagal <rire> ouais
3: c'est ça après ah, le
1: Steven
5: Seagal ça, les ah, et tout. alors plus <rire> le Steven Seagal tu serais plus le Jack Bauer euh, mmh. de, du jeu mmh. euh, puisque le personnage principal s'appelle Jack Keller et ce qui est très très cool dans Black, c'est que tout le scénario il est euh, il est comment dit, il est mis en scène avec des vrais acteurs qui entrecoupent en fait les, les niveaux avec des cinématiques où en fait donc Jack Keller le personnage se fait interroger par un mec qu'on soupçonne être du gouvernement ou ou euh, en tout cas d'une agence gouvernementale qui chapeauterait un peu tous les espions parce que euh, on soupçonne que Jack Keller serait un peu un traître et du coup euh, chaque mission, c'est l'interrogatoire sur la mission qui va suivre. D'accord. Mmh. Du coup, c'est très cool. C'est genre, euh, il, il raconte ce qu'il a fait pendant la mission et hop, toi, tu la joues en même temps. Il y a
2: exactement ça dans Battlefield 3. Ils ont et, bien repompé le... Eh bah, ben
5: justement, je l'ai noté sur le papier tout à l'heure, parce qu'en dis... en, en, en repensant à blague, j'étais là, c'est quand même bizarre, parce que plus je repense à blague, plus ça me fait penser à un jeu que j'ai fait il y a quand même pas très longtemps. Et bah ouais, Battlefield 3, c'est exactement la même chose. Et c'est un, un point, c'est tellement flagrant que c'est pas possible que ce soit une coïncidence. Que... Ouais
2: c'est bizarre <rire> euh... Et
5: avec, avec des vrais acteurs comme dans Quantum Break Avec des vrais acteurs alors c'est pas alors... au point de Quantum Break Parce que c'est euh... dans Quantum Break Ils sont modélisés si je me trompe pas Enfin y non, non, il y a des épisodes de ça séries c'est ça Oui il y a
1: des, y a des... Série, oui, voilà,
2: Sachant que Criterion a fini chez EA et que euh, et que Dice euh, on fait Battlefield mmh. 3 chez il y a possiblement mmh. peut-être un mec du scénar euh, qui s'est retrouvé là-bas et qui s'est dit bon pourquoi pas on va recycler <rire>
5: Voilà à Mais la limite ça peut ça, ça pourrait être ça bah, c'est pas impossible <rire> parce que c'est vraiment trop trop flagrant alors c'est pour, pour ce qui est des vrais acteurs c'est pas non plus au point de de, de quantum break non plus hein. c'est vraiment genre juste on voit les mecs enfin on voit le personnage principal se faire interroger et euh, hop c'est tout quoi le scénar dans l'absolu est même pas non plus ultra poussé euh, de parce que je me souviens, c'est tellement peu poussé que quand j'avais fini le jeu, j'étais là genre « Quoi ?» D'accord. il n'y a pas de démo en fait
4: euh, je, je veux pas troller mais moi à l'époque c'était surtout une
2: démo technique
4: alors,
5: ah bah oui, oui voilà c'est ça il ah oui. afflute depuis bah, tout à l'heure le jp hein. bah, <rire> j'allais y venir parce que c'est quand même la grosse partie euh, de Black c'est que pour un jeu PS2 franchement il envoie quand même vraiment du bois c'est assez incroyable de le voir tourner aujourd'hui et de se dire que ce truc là il est sorti en 2006 sur PS2 alors il est, il est aussi sorti sur Xbox et effectivement Subi tu me disais tout il est aussi sorti sur 360 il fait partie des jeux qui sont sortis sur cheval sur les deux générations, mais pour de la PS2 c'est assez hallucinant, quand sur la boîte c'est marqué Black Explosive 2, tu fais ouais, ok les mecs ils maîtrisaient vraiment leur moteur, et quand tu vois Criterion, euh, quand ils ont annoncé le jeu, ils ont dit on veut faire au FPS ce qu'on a fait au jeu de course avec Burnout, tu fais ouais, mmh. effectivement ils, ils se sont pas foutus de la gueule du monde ils ont vraiment bossé leur truc euh, l'objectif c'était de faire un jeu qui était quasiment entièrement destructible, bon c'est un, une promesse qu'on nous vendait déjà avec Red Faction, c'était pas forcément le cas parce que c'est pas vraiment possible sur une console en tout cas comme la PS2 mais il y avait quand même des options de destruction qui étaient très très cool et, euh, et de souvenirs euh, le jeu était vraiment incroyable à l'époque j'ai euh, incroyable et assez dur au final parce que je me souviens que le dernier niveau ça se passe dans une espèce d'asile et j'ai été obligé de refaire le jeu quelques années plus tard parce que j'avais jamais réussi à passer ce moment-là. C'est euh, genre comme c'est le dernier niveau du jeu, on va te mettre des mecs avec des boucliers tactiques mmh. et qui ont juste des magnums. Et le magnum, il va te faire perdre les trois cartes ta vie quand il te met une balle. Un truc complètement abusé. Mais euh, je garde un très très bon souvenir du jeu, euh, surtout parce que c'est une démo technique. Mais euh, et la, est est cool.
1: la, en fait, c'est ça. C'est difficile parce que c'est une démo technique. Il y en a envie de tout exploser, de, de de pas se cacher, de tirer partout, de tout péter. Euh, alors qu'en fait, euh, on se fait défoncer dès qu'on est. Euh, euh... Ouais. Dès qu'on est vraiment à découvert, quoi. C'est et c'est ça le, entre guillemets le défaut, c'est que tu te... tu veux tout faire péter, mais en même temps le jeu euh, il te dit euh, bah ouais si tu veux tout faire péter tu vas prendre super cher. Donc il y a un peu il y a un peu un problème là-dessus. Dû... Je trouve qu'il est trop dur. Moi j'ai jamais fini parce que je le trouvais vraiment dur. Et c'est bizarre, ça pour un truc très grand public.
5: Bah parce qu'il parce qu'il est, est dur, c'est ça, c'est que mmh. euh, quand, quand je disais, quand je parlais tout à l'heure des, des jeux que j'ai fait choisir, je, je mon cœur balançait sur Killzone aussi, mais Black euh, il a un truc quoi. C'est mmh. C'est sorti évidemment euh, c'est sorti après le 11 septembre donc euh, c'est c'est pas étonnant que ce soit un jeu complotiste à base d'opérations spéciales et de trucs comme ça. C'est ce qu'on bouffe depuis des années euh, à cause de des situations euh, mmh. géopolitiques et compagnie. Mais à l'époque moi voilà, j'étais encore entre guillemets relativement jeune et euh, j'avais pas beaucoup d'expérience de, trop dans le jeu vidéo donc je suis tombé là-dessus, je me disais c'est vachement cool quoi. Et, euh, et j'avais déjà entendu parler de la série 24, Il faut dire que le jeu emprunte beaucoup à 24 aussi sur euh, sur la, la manière de mettre en scène, du coup bah ça m'a ça m'a un petit titillé à l'époque, chez ah putain c'est quand même stylé, euh, c'est dur, mais c'est cool, c'est beau ouais. et euh, ils ont fait un super boulot, le, le jeu il avait gagné à l'époque si je me trompe pas un un, un prix pour son sound design, mm. parce que euh, ce que ce que je savais pas, c'est que euh, les mecs de chez Criterion quand ils ont développé le jeu ils se sont dit ce qui nous embête c'est que dans dans les jeux de tir les jeux les FPS tout ça, les bruits des armes ils sont un peu tout nuls et en fait, eux, ils ont samplé des bruits d'armes provenant de films. Genre, ils ont samplé euh, le bruit du pistolet de euh, John McClane dans Die Hard pour euh, pour un des pistolets. Ils ont samplé euh, le bruit d'une arme d'un autre Schwarzenegger dans je sais plus quel film. Du coup, ça ah donne oui. des bruits d'armes qui sont vraiment particuliers. Et, euh, ouais, et je pensais que t'allais
4: dire, ils avaient samplé des vraies armes, tu vois, pour faire genre, euh, nous, on, nous on fait des vrais sons. Non, non, en
5: fait, on a on a fait sur des trucs qu'on euh, qu a trouvé cool. Ouais, ah, mais euh, ça, ça donne un, un côté un peu encore plus. Euh, euh, spectacle, et, et, spectacle, voilà parce que c'est hollywoodien mmh. quoi, c'est c'est ce qui est dit au dos de la boîte, c'est euh, euh, digne d'Hollywood avec des effets de particules incroyables, ah, d'accord, donc là c'est Hollywood, c'est incroyable, on nous vend du rêve extraordinaire. <rire> juste
2: juste pour revenir sur Criterion, euh, certes c'est une démo technique, mais à mon avis ça a été un bon exercice pour eux parce que juste après ils ont fait Burnout Paradise, mmh. qui techniquement même encore aujourd'hui tu le relances sur 36 c'est incroyable c'est fluide c'est c'est un jeu que t'as besoin d'un portage tu changes rien tu... Mmh. Tu changes il est incroyable exemple,
4: mais, mais, mais j'adore le concept de s'entraîner sur un FPS pour faire un jeu de course quoi la, <rire> la,
2: la, mine de rien le moteur de destruction ça a forcément dû leur servir ah oui. euh, dans, je suis d'accord
1: mais, mais j'adore le parallèle mmh. tu vois bah, bah, tu peux détruire des voitures mais surtout qu'à l'époque ouais, tu, tu le
5: dis les, les mecs qui euh, c'est un peu les boss dans le dans le, le domaine du jeu de bagnole euh, destructible ils, ils disent on va se mettre au FPS ils te sortent ça et la presse, c'est là genre ouais ok bon il a pas eu des notes de ouf parce que il a un scénario un peu nul et que le gameplay est pas forcément top mais ils ont tous reconnu sans aucun problème que euh, ok niveau graphique genre il en mettait dans la vue je crois que c'était le test de Game Cult si je me trompe pas qui disait il en met dans la vue à des jeux qui sont sortis trois ans après sur des consoles next gen quoi et tu dis ouais et euh... il disait aussi sois beau et tais-toi en titre hein. oui. oui oui mais c'est ce qu'on lui demande on lui demande pas mais plus il, que ça il,
1: je, je pense aussi que le problème qu'on peut avoir avec ce jeu je suis d'accord avec toi sur le fait que ça reste encore un jeu qui est assez agréable à l'œil encore aujourd'hui c'est très mmh. lisse euh, beaucoup de particules euh, à la burn out et, et la, la destruction de petits objets et de gros objets je crois que des fois t'as même des façades d'immeubles qui, qui s'écroulent donc y a, ça, ça peut être très impressionnant et ça marche encore assez bien aujourd'hui le problème je pense c'est que euh, il est trop gris en fait comme jeu euh, un critérion sur un fps ils il ouais. ont fait un fps un fps plus coloré plus euh, fast shooter ouais. euh, toujours avec autant de particules je suis sûr que aura, ça aurait beaucoup plus marqué les gens là il y avait un côté un peu trop sérieux là le côté interrogatoire un... antiterroriste mmh. je pense qu'on en avait déjà assez soupé et que c'est pour, pour ça que euh, par exemple burnout paradise, paradise à, à ce point marché c'est qu'il y avait un côté genre couleurs qui pètent, lumière et tout, ah, c'est oui, ultra oui, fun. Oui. Et je pense que si Black avait été... De toute façon, le truc s'appelle Black. Euh, si Black <rire> euh, avait été beaucoup plus fun, beaucoup moins pris euh, super premier degré, sérieux, euh, je suis sûr que ça aurait fait une série qui marche encore aujourd'hui. Et mm. parce que vraiment, en termes de shooter... Il, est, il y a vraiment un, cette sensation d'impact euh, de tirer et tout de sentir euh, on va dire le gameplay le feeling du shoot euh, ça, ouais. ça peut te gâcher un jeu et je trouve que Black il le fait vachement bien ouais, et, et euh, as, comme as maintenant t'as plein de euh, petites euh...
5: Idées très cool dans Black genre le quand tu recharges ton arme t'as un effet de blur tout autour de ton personnage donc tu vois que ton arme le point est fait mmh. que sur ton arme et c'est des petits des petits effets qui sont, qui sont vraiment stylés comme ça mais euh, effectivement le, le problème c'est qu'il avait des lacunes déjà à l'époque qu'on lui reprochait Surtout les, les grosses lacunes, c'était l'IA. Est... Alors, moi, ça m'avait pas choqué à l'époque, mais c'est en relisant des tests un petit peu pour l'émission. Je me suis dit, bon, je vais dire, voir ce que la presse en avait pensé. quoi Et euh, il, vraiment, ils reprochent tous une IA qui trouve à la limite du calamiteux. Euh, avec des exemples de base, genre, tu balances une grenade au pied d'un garde, c'est limite, s'il garde, il ne réagit même pas. Je suis là, euh, ah, ah bon? Enfin moi ça m'avait absolument pas choqué à l'époque. Euh, alors pourquoi pas J'étais peut-être moins regardant que. Parce que, que t'étais content mais... de
4: tuer les mecs euh, parce qu'ils restaient avec leurs grenades la... au pied quoi. T'sais. Oh bah cool. Ah, ah, <rire> moi
5: moi j'avais pas la chance dans Black d'avoir des chiens qui ramassent les grenades pour foncer vers moi. <rire> <rire> pas mais euh,
2: enfin Mire, euh, tu parlais d'FPS gris. C'est dingue parce que la fin de la PS2. Euh, ça marque un tournant vers le FPS euh, moderne euh, gris qu'on va connaître sur 3.6 et PS3 pendant des années. Parce que genre en 2005 et 2006, il y a un nombre hallucinant de FPS dans ce genre-là qui sont sortis. Euh, juste euh, genre Dark Watch, euh, Project Snowblind, il euh, y avait quoi d'autre Il y avait des Medal of Honor, ah il oui. y en a qui sortaient encore à cette époque-là. Mmh. Urban Chaos, oh, Cold Urban Winter, Chaos. tous ces trucs-là. Dark Watch, tout ça. Et, et, et en fait, ça préfigurait vraiment cette fin de génération, mmh. ça préfigurait les 10 ans de FPS qu'on allait se taper Surtout
5: des FPS, je trouve, un peu plus, euh, comme tu dis, plus sombres, mais aussi genre bourrin, quoi. Parce que tu, là, tu parlais de Urban Chaos. Urban Chaos, un, le pitch de base, c'est genre euh, un mec avec un bouclier anti-émeute dans une cité où tout le monde fout la merde, quoi. Et j'avais euh, souvenir ouais, d'avoir lu le test dans PlayStation 2 Magazine à l'époque, et les mecs disaient que c'était genre ultra-violent, quoi. Tu devais escorter des pompiers dans des immeubles pris d'assaut par des euh, des gangs, enfin pas des gangsters mais des émeutiers. Tu filais des coups de bouclier anti-émeute mmh. aux mecs et tout. J'étais, wow, la vache quoi. Tu compares à GoldenEye mmh. ou à Time Splitter, des, des jeux un peu contemporains quoi. Enfin pas pour GoldenEye mais Urban
2: Chaos euh, qui a été fait par les mecs qui feront euh, les Batman Arkham après donc euh, des mmh. jeux très forts. Ouais,
1: sandres, ça, c'était dit. Mais euh, par exemple euh, à la même époque là tu on a mentionné Killzone. Euh, Killzone aussi est très très aride très gris mais après ça reste de la SF et et après l'univers a un peu plus de d'envergure que, ah oui. que dans Black mmh. mais justement euh, on voit qu'il y a un univers qui a plus marché parce qu'il y avait entre guillemets plus de choses à raconter qui y avait plus d'originalité et qu'au final Black au-delà de la mmh. de la très belle démo technique et du bon feeling des armes il hein, faut vraiment euh, si vous avez l'occasion d'y de, de jouer jouer vous allez voir c'est vraiment euh, dire t'as envie de vider ton chargeur c'est bizarre mmh. à dire mais voilà t'as as envie de tout péter et euh, le problème, c'est que l'univers il euh, y a eu un problème sur l'univers ils sont trop pris au sérieux et c'est vraiment dommage ils auraient eu un univers plus coloré à la Time Splitter que, euh, que tu as mentionné Punky ça aurait été ouf ça aurait été ouais, ouf, voilà, visual, ou exemple. alors il est mmh. simplement j'ai pas
2: demandé ouais. JP mais bon. niveau
1: frame rate, ça donne quoi alors, sur PS2 euh... on est
2: aussi
4: l'entre 10 et 12 non non <rire> alors
5: <rire> <si> vous... <rire> il y a vraiment, pas le grand plat. <rire> si vous l'avez écouté on a, on a fait un podcast sur Shadow of the Colossus il y a pas longtemps qui souffrait beaucoup euh, sur la PS2 alors Black n'a aucun problème sur PS2 ah C'est euh, assez incroyable okay. À part à certains moments vraiment surchargés Genre où tu balances des grenades Et tu tires à la roquette sur un, un, sur un environnement destructible Bon le jeu galère un peu Quand il y a trop de trucs Mais sinon euh, le jeu n'a aucun problème de, de framerate euh, il, il, tourne, okay. il tourne nickel Je suppose qu'ils disent que sur Xbox Il doit tourner encore mieux Mais, euh, mais voilà mmh.
1: S'il si est compatible pour ceux qui ont une Xbox 360 ou One, pouvoir leur lancer ça, ça peut, ça peut valoir est pas le coup.
2: Il directement en version si, 360. Si. Ou... si 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 si. si J'avais ah, un doute bon, justement. Cool. Donc, il y a une version, euh, il y a une version. Alors, de apparemment, XS1, ouais, là, il y a une version
5: 360 bien. et il est aussi euh, compatible, enfin euh, rétro compatible. Il euh, y a accès, je sais pas quoi, qu'ils ont fait sur Xbox One. Là, le... Ah, ah ça, euh... ça peut valoir le coup de, de temps. Bah, voilà. ça. oui, ouais, ouais, ça peut valoir il le. Il est coup, pas ouais. difficile d'accès. Et euh, petit mot juste pour finir parce que tu, on disait. Que les que c'était la, la similitude avec Battlefield 3 était peut-être pas anodine parce qu'il y a des mecs qui auraient pu se barrer pour travailler dessus. Faut savoir qu'il y a un Black 2 qui était prévu, euh, mmh. mais qu'ils n'ont pas fait. Par contre, la suite spirituelle du jeu, c'est Body Count sur euh, 360 parce qu'il y a une grosse partie de l'équipe de qui a bossé sur Black qui est partie bosser ah, sur Body Count. Vrai. Et euh, mmh. c'est tellement une suite spirituelle que si vous regardez la jaquette de Body Count, en fait, c'est une espèce de repompe de la jaquette de Black. Sur Black, on voit une espèce de, on voit un fusil d'assaut qui est explosé, euh, genre qui prend une balle mmh. et qui explose quoi. Par une bille. Euh, ouais, ouais. ouais voilà. Et bah sur Body Count, c'est dans le même genre, sauf que c'est plus coloré. Ouais. C'est euh, et le jeu est plus coloré. Il y a lui. du scoring. Il y, a, ouais, il
1: y a du scoring, je crois, euh, par rapport aux endroits où tu tiens un peu comme le, le bullet oh, star. J'avais
5: complètement oublié
4: ce jeu, j'étais obligé d'aller mmh. me rechercher la jaquette. Il me semblait avoir fait la quoi. démo
1: où euh, c'était dans un bidonville.
2: Ouais. Ils, ils ont écouté les critiques, ils ont fait un truc plus fun avec des scores, ouais, Mais personne n'a ouais, vu ça. Après, j'ai voilà. pas fait mon <rire> <beau du rire> <pas. rire> ouais, euh, Les gens étaient passés à autre chose. Et c'est un FPS ouais. cool,
5: voilà, euh, techno-espionnage et tout, euh, à base de... Euh, euh, je sais que t'as volé les ogives nucléaires, James, oui, je
0: sais. Oh
1: mon dieu, <rire> génial c'est du nanar, ça c'est... Non, non,
5: en vrai, c'est Bien doublé De souvenirs, c'est bien doublé. C'est du Steven, ouais. <rire> c'est pas à ce point-là nul, enfin.
0: Et du coup, pour l'OST, alors, est-ce que tu vas nous parler un petit peu de cette OST et quelle piste tu vas nous faire écouter? Alors oui,
5: j'ai parlé un peu d'OST. Est-ce que Chris Tilton, ça veut dire quelque chose? Non. voilà oh Non, non <rire> vous ne savez pas qui est cette personne. Il y a Chris Tilton, c'est un compositeur, évidemment, de musique de jeux vidéo qui a bossé sur Fracture. <rire> Il a bossé sur la. Oui, d'accord. Ah, c'est le compositeur <rire> des FPS euh, perdus de, <rire> de l'histoire du jeu vidéo. <rire> Il a bossé sur la version 2013 de SimCity. Il a <rire> okay. aussi bossé sur Assassin's Creed Unity. Ah. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce garçon, il a aussi bossé sur deux séries avec un bonhomme qu'on a cité tout à l'heure. Puisqu'il a bossé sur Fringe et Undercovers avec Michael Gacchino. Ah, eh oui. Il amenait le café à Michael, d'accord. <rire> et, et, et il amenait tellement le café à Michael que Michael il a composé le thème principal de Black. Oh, Mais c'est oh, ce que du coup, c'est le John et Williams on... du pauvre du pauvre. Oh <rire> c'est <c> ça. <rire> ah, c'est Jackino qui a fait le thème principal de Black. C'est Jackino qui a fait le thème principal de Black. Et franchement, quand on l'écoute, il n'y a aucun doute à ce propos. Oh Genre, tout, le, tout le long de la bande originale, c'est obvious que, euh, bon que c'est oh. du Gachino, quoi oh, Non, 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 le, de, toute l'OST est très très cool mais euh, le thème principal fait vraiment euh, genre, genre les Medal of honor ps2 tu vois avec des cuivres vachement pompeux oh, je euh, rappelle plus. genre, genre l'amérique est trop
3: cool
5: c'est maintenant c'est même pas america fucker c'est l'amérique est un pays bâti sur le sang et les larmes ce genre de conneries tu vois. <rire> le, thème, le thème principal ça fait vraiment ça avec des cuivres très pompeux. par contre le reste de l'ost c'est Techno-espionnage. <rire> des, des espèces de musique un peu cheloues, genre, euh, le serpent, euh, faites attention à l'eau qui dort, tu vois, ce genre de trucs. <rire> D'accord.
2: Est-ce que le jeu commence par une citation, euh, profonde? Non, <rire> il ouais. semble pas. mais c'est vrai un ce, cliché serait, ce, serait euh... <rire> ce serait pas impossible, ce
5: serait pas impossible qu'au fur et à mesure du jeu, ils te mettent des citations de, euh, ouais, de Tchartchullet, <rire> de, de euh, genre ouais. de, <rire> de Churchill <rire> Ce genre de truc un peu nul, quoi. Et donc, le morceau qu'on va écouter, c'est euh, le deuxième niveau du jeu, c'est la frontière de Trelenska. Pardon si je le prononce mal, mais comme je l'ai dit, ça se passe beaucoup dans les pays de l'Est, hein, donc c'est des noms avec des K et partout, c'est un peu compliqué. Mmh. Mais voilà, et c'est très cool.
0: Et ben, on va s'écouter ça tout de suite. fin de cette sélection du mois consacrée aux FPS j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, on vous a donné envie de retourner sur vos vieilles consoles de retourner faire des FPS sur, so sur ces vieilles consoles, c'est essentiel à ouais, <rire> non, <rire> Et jouer ouais. à Turok 2 <rire> Voilà, voilà, vous enverrez un petit message à Soudi sur le forum. Je
4: vais, je <rire> vais lancer une pas. pétition sur le net. Euh, réhabiliter Tiroc
0: <rire> 2. Réhabilitation. <rire> N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires du billet sur lacaseretro.fr. Vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast. Éventuellement, pourquoi pas une bonne note Hein, tant qu'à faire, oui. rendez-vous le mois prochain. Nouveau thème, nouveau séle nouvelle sélection. C'était la case rétro. À la prochaine, rompez!
3: Oh, chef, oui, chef! On vous tire dessus!
0: <rire> <rire> on prend des balles!
3: <rire> on prend, on
4: Vas-y, donne-moi tout. Vas-y. Oh, j'aime ça.